0: Na, was habt ihr an guten Vorsätzen für 2019? Ja, also ich habe mir vorgenommen,
1: ganz fleißig für Snake Mountain zu sparen. Ich werde noch mehr action Vinyls kaufen.
2: <lacht>
1: Und ich werde endlich meine Toys auspacken.
3: Was? Und ihr dürft alle mitmachen. Oh, ist ja krass. Ja, die ganzen OVPs nehmen einfach zu viel Platz weg. Und ich will wieder Figuren in
0: der Hand halten, wie damals, als ich Kind war.
4: Ich bin gleich wieder da...
0: Wow, Respekt, Gordon. Also, das hätte ich nie erwartet, dass gerade du zum Auspacker wirst. Ja, das glaube ich dir, weil es ja auch gar nicht wahr ist. Gute Vorsätze
3: sind sowieso total bescheuert. Unser einen Quatsch wie Toys auspacken würden, <lacht> würde ich natürlich niemals machen. Ihr...
4: Hier, bitte, Gordon. Was? Aber das ist ja mein Captain Planet mit Meteor. Ja, den habe ich dir schnell ausgepackt damit du ihn endlich in der Hand halten kannst wie damals. <lacht> du hast was? Nicht zu danken, habe ich doch gern gemacht. So, jetzt gehe ich aber mal weitermachen. Ich habe dir da noch alle deine Vintage Masters entmockt. Meine Vintage Masters, nur die seltenen, die willst du ja bestimmt zuerst anfassen. Und ich
3: bring dich um. Das ist mein guter <lacht> Vorsatz dieses Jahr. Umbringen. <lacht> ja, genau. Ah!
0: Lass mich doch... Das themanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Zum Start in diesem Jahr nennen wir unsere Masters, Tops und Flops von 2018. Aber
3: natürlich
1: sagen wir auch, worauf wir uns 2019 freuen. Zudem sprechen wir natürlich auch über die neu enthüllte Club Grace Wave 4. Und auch ein paar Hörerfragen sind dabei.
0: Ja, das alles und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 143 des Himmännischen Quartetts mit Sebastian Vogel, a.k.a. Wiley. Matthias Köstler, a.k.a. Melco
4: 23. Jens Behrens, a.k.a. Nightstalker Und Gordon Volkmar, a.k.a. The Formless One. Viel Spaß! <lacht>
0: Das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja, ist mittlerweile schon ein bisschen länger hin, aber ich sage auch nochmal euch, liebe Co-Hosts, gutes neues Jahr. Willkommen im Jahr 2019.
1: Ebenso, danke.
0: Ja, und äh, also für mich fängt dieses Jahr schon groß an, denn ich habe einen neuen Arbeitgeber ab 2019 bekommen. Also das wird mich wahrscheinlich so als große Ereignis dieses Jahr schon direkt von Anfang an fesseln. Gibt es dieses Jahr irgendwelche größeren Sachen, die ihr jetzt schon abseht, die euch dieses Jahr beschäftigen werden, Gordon? Ich glaube nicht. Ne, ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass du sagst so, oh ja, ich bin schwanger oder sowas. <lacht> Alles, alles äh, noch in weiter Ferne. Äh,
3: also 2019 wird, glaube ich, same same noch sein. Äh, Kinder etc. glaube ich kommt erst auf uns zu, sobald Melina dann ihre Masterarbeit und alles hinter sich hat. Ähm, ja, ansonsten sehe ich jetzt äh, nicht so Großes dieses Jahr auf euch zu auf uns zukommen, außer vielleicht, dass es klappen sollte, dass wir endlich nach Japan fahren können. Das ist so ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, wir aber noch uns noch auf kein Jahr wirklich geeinigt hatten. Aber wenn wir ein gutes Angebot bekommen, dann tun wir das eventuell. Und das wird natürlich auch unglaublich interessant, weil wir da schon so ein paar Sachen rausgesucht haben, inklusive Game- und Figurenshops. Und dann gucke ich natürlich auch nach den He-Man Skeletor in der japanischen Verpackung. <lacht>
0: das wäre geil. Wobei ich schon gehofft hatte, dass du jetzt sagen würdest, ja, das Großereignis dieses Jahr wird für dich der Dezember, wenn endlich der neue He-Man-Kinofilm startet. Der kommt ja nie, das ist gar, das ist gar Quatsch jetzt. <lacht> ja, aber gerade deswegen wäre ja. die Aussage vor dir. Na egal, ja. äh, Gordon, hast du eigentlich irgendwas äh, motomäßig zu Weihnachten bekommen oder nur anderen Swag?
3: Ähm, ja, ich habe was Motomäßiges bekommen und zwar hat Melina mir einen UK äh, gegradeten, also UKG 80er Tornado geschenkt aus oh. He-Man The New Adventures im mm. äh, Case und ähm, ja, wir haben ein bisschen weiter mein Figurenzimmer ausgebaut über die Tage, weil wir mal ein bisschen Zeit hatten, jetzt konnte ich auch wieder ein paar Sachen aufhängen, ich konnte ja auch nicht die Finger von den äh, neuen Mattel Retro äh, WWE-Figuren lassen <lacht> die ja gut zu den alten Hassbros passen. Deswegen äh, hatte ich mir die dann auch nochmal geholt und ähm, die musste halt mit aufgehangen werden und so weiter und so fort. Und jetzt ist auch noch ein Regal in der Be in der Bestellung. Das heißt, da wird der dann... Der Tornado dann mit reinwandern und auch noch diverse andere Sachen. Dann habe ich noch ein paar Britons, Wrestler beko äh, Britons, Wrestler, Blödsinn, Britons äh, Ritter bekommen für äh, die Ritterburg, die mein Großvater damals gebastelt hat, äh, mhm. als er noch gelebt hat. Äh, der hat nämlich äh, das Talent gehabt, äh, die Sachen wirklich einfach nur im Katalog zu sehen und dann nachzubauen wow. und äh, das hat er eigentlich äh, gemacht aus Holz, äh, inklusive funktionierender Zugbrücke Und die ist natürlich ein Erbstück und so grandios, dass ich die einfach mal besser in Szene setzen muss. Und äh, jetzt habe ich mir halt erstmal ein paar ordentliche Ritter dafür geholt. Und die wird dann wahrscheinlich oben auf die beiden Regale, die ich bestellt habe, dann mit so einer Platte drauf kommen, als so eine Art Diorama. Ja, und da muss man mal gucken. Ansonsten habe ich mich selber noch beschenkt. Ich habe äh, die Power Lords komplettiert Und zwar äh, dadurch, also noch nicht komplett komplettiert. Der, der Punkt ist halt der, der Power Patroller und der Vulcan Rock, die fehlen mir beide. Aber ich bin ja eher so von den von den Figuren ausgegangen. Und da habe ich jetzt die letzte Figur bekommen, nämlich den Warbot. Den gab es witzigerweise auf Ebay France. Und äh, da habe ich drauf geboten und habe ihn auch bekommen. Und jetzt habe ich alle Beast Machines bei Das heißt also, das Kapitel ist jetzt so gesehen auch erstmal geschlossen. Klar, wenn man an Power Patroller, an Vulcan Rock einigermaßen günstig reinkommt, dann würde ich mir die noch holen. Aber ansonsten so gesehen, figurenweise ist dieses Kapitel letztes Jahr noch äh, geschlossen worden. Oh, das ist doch schon
0: einiges. Ja, ja. dann komme ich direkt mal nahtlos von diesem krassen Erzählung rüber zu Jens. Jens, hast du irgendwas dieses Jahr groß vor? Und dann natürlich
4: direkt Frage Nummer zwei, was gab es an Weihnachten für dich? Ja, die Pläne sind dahingehend, sofern ich mich dafür entscheide, da lasse ich mich nicht äh, festlegen. Ich habe ja letztes Jahr dieses Praktikum bei meiner Frau in einer Kindertagesstätte gemacht und möglicherweise möchte ich in die Richtung gehen, also mich beruflich noch einmal verändern. Ich bin mir noch nicht final sicher, ich werde mich aber schon mal anmelden, damit ich auf jeden Fall äh, da das schon mal abgesichert habe. Das wäre, glaube ich, so das Größte, was ich dieses Jahr vorhabe. Es sei denn, mit der Kinderplanung klappt es dieses Jahr, aber äh, dann wäre das definitiv auch nicht mehr 2019. Also von daher wäre das dann eher 2020. <lacht> äh, und motormäßig hat's tatsächlich was zu Weihnachten gegeben. Allerdings haben meine Frau und ich gesagt, eigentlich hatten wir vor, uns gar nichts zu schenken. Wir hatten echt so ein bisschen noch den den Kaffee auf von diesem, es musste immer mehr und mehr und höher, höher und teurer, teurer sein und dann haben wir uns ein Limit gesetzt und jeder 20 bis 25 Euro, ja, und das passte gerade so ins Budget einer äh, Neo-Vintage-Figur und dann hat sich meine Mutter da irgendwie noch angeschlossen und dann hat meine Frau den guten Niki getroffen, der ihr dann die Figuren in die Hand gedrückt hat und somit habe ich zwei <lacht> Genau, Neo-Vintage-Figuren bekommen. Ich habe nämlich für übrigens auch festgestellt, dass der gute Nicky gerade mal knapp acht Kilometer von hier wo weg wohnt. Oh. Und von daher ist das eine ziemlich coole Geschichte, wenn man irgendwas äh, übergeben möchte. Also glaube morgen ist es sogar so weit. Ich hatte ihn gefragt, diese so, hast du noch äh, irgendeine Neo-Vintage-Shira, die in Ordnung ist? Äh, kann man ruhig auspacken, also ist nicht das Problem. Kann ruhig verknickt sein oder so. Und ja, hatte da und die würde mir morgen auf dem McDonald's-Parkplatz übergeben. Also ich find's cool. Also ja, das das gab es und ansonsten war das endlich mal wieder ein Weihnachten, was sehr bescheiden ablief und äh, ich muss gestehen, es war stressfreier, nicht so viel besorgen zu müssen und es war auch ein bisschen bescheidener. Also irgendwie gab das ein besseres Gefühl, ich weiß nicht.
0: Ach doch, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also das war bei uns eigentlich auch sehr ähnlich, wobei wir haben es auch wieder nicht ganz umsetzen können. Wir wollten uns eigentlich, meine Frau und ich, zu Weihnachten nur einen Kinobesuch mit was Nettem zu essen vorab irgendwo schenken. Und dann sind es am Ende bei für sie doch Ohrringe geworden, plus noch ein paar Kleinigkeiten. Bei mir gab es auch ein paar Kleinigkeiten. Hat man ja teilweise auch in den Videos gesehen, die ich zuletzt online gestellt hatte. Der hübsche Mr. Freeze kam dann rein. <lacht> Aber äh, ich verstehe das vollkommen. Gerade mit drei Kindern haben wir dann auch irgendwann mal zurückgeschraubt und den Großeltern gesagt, hey, das hat keinen Zweck. Wenn die zehn Pakete unter Tisch haben, äh, unter dem Baum haben, dann äh, werden zwei Sachen beachtet und der Rest, der bleibt bis Ostern komplett unbeachtet. Also das kann ich schon gut verstehen, dass ihr das gemacht habt. Ja, Matthias, wie sieht es bei dir aus? Hast du große Pläne für dieses Jahr und was sind deine Weihnachtshalls letztes Jahr gewesen?
1: Ähm, also 2019 ist halt auch noch ein bisschen so Nachwehen vom äh, Hausbau. Also wir wollen nur den äh, Balkon erneuern, das soll ein bisschen größer werden und eine Treppe Richtung Garten bekommen. Das wäre sehr praktisch, weil dann müssen wir nicht immer durchs Haus laufen Richtung Garten. Und äh, ja, so also ein paar kleinere Sachen, was halt immer anfällt. Und ja. Ähm, das ist aber wie Gott sei Dank ist der große Hausbau ja jetzt schon länger fertig. Das ist äh, sehr entspannend. <lacht> ähm, Weihnachten, ja, Mai mit Kindern hast du doch immer ziemlich einen Geschenkeberg. Also jeder hat so zwei, drei größere Geschenke gekriegt, würde ich sagen. Ähm, ich auch, aber ich habe halt einfach meine Tochter auf ähm, auf einen Wunschzettel fürs Kindle habe ich Lego Technik draufschreiben lassen und ich habe dann, weil ich so brav war, den großen Schaufelradbagger gekriegt. <lacht> Der war auch sehr schön zum Zusammenbauen jetzt in die Weihnachtsferien. Also ich habe genau die Zeit gebraucht so äh, zwischen ersten Weihnachtsfeiertag und ähm, am Samstag war ich fertig, also äh, vor Heilig Dreikönig. König. Und äh, ja, war wirklich sehr spaßig zum Zusammenbauen. Die Kinder sind auch sehr begeistert, weil man da Steine vorne reinschmeißen Co., und die dann hinten durch diverse wow. Technik-Laufbänder äh, dann wieder rauskämmen. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, genau. Und ja, klar, den Holiday Hemen hatte ich ja vorher schon. Den habe ich mir auch noch unter den Baum gelegt, so als Zierde. Ähm, jetzt ist er aktuell... Sozusagen, wieder ins, ins, in den, in die zweite Reihe gerückt in meinem Regal, weil ja jetzt die Weihnachtszeit vorbei ist, aber dann im, wenn dann heuer die Weihnachtszeit wieder umfangt, da werde ich dann den anti heman wieder nach hinten und den Holiday-Hemen wieder nach vorn, dann ist Weihnachtszeit. Genau, äh, ja, das war's eigentlich so. Ah, nee, ich habe noch von, äh, vom Weihnachtsgeld habe ich mir dann noch, äh, endlich einen zweiten Trapjaw und einen zweiten Mermen gegönnt, damit ich den Trapjaw entsprechend als Kronis also Classics äh, als Kronis, Aufstellen Co. und den Merman mit seinem zweiten Kopf, Wenn wir weil mir da beide Varianten sehr gut gefallen. Genau, schöne Grüße an den p user d der hat mir die äh, fair verkauft und auch sehr schnell zugeschickt, dass ich die noch in den Ferien bekommen habe. Ja, das Ach, war's.
0: rein wow, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich muss sagen, das klingt doch nach einigen guten Sachen ja. hier. Ja. Ich hoffe, die Hörer, dass auch ihr an Weihnachten reich beschenkt wurdet und dass ihr große, vor allem tolle Pläne für 2019 habt. Wir haben große, tolle Pläne für diesen Podcast und deswegen gehen wir direkt zu unseren Hörerfragen. Ja, äh, falls ihr euch wundert, ich habe wieder nicht alle Hörerfragen reingekommen, reingenommen, sind ja doch ein paar mehr, aber wir müssen auch ein bisschen zeitlich darauf achten, dass wir nicht irgendwo heute bis Mitternacht irgendwo noch aufnehmen, aber die nächsten Fragen kommen in den nächsten Folgen auch noch dran. Unsere heute die heutige erste Frage kommt vom User Fleischmann und der fragt, warum trägt Bass off als Nicht-Mensch in allen bekannten Versionen auch einen Helm mit noch größeren Glotzern, als er ohnehin schon hat? Ist das noch ein Relikt aus dem ersten Konzeptentwurf? Also der erste Konzeptentwurf, wer es nicht weiß, der war eigentlich ein, sagen wir mal, ein Himmel mit dunklen Haaren in einem basoff kostüm der einen Helm dann aufsetzen konnte. Ja, hat einer von euch eine Idee dazu? Ist das ein Relikt aus dem ersten Entwurf? Mm,
4: nein, eine so eine Idee habe ich nicht. Ich muss nur gestehen, dass mir das nie so wirklich gefallen hat beim vintage bass off Es ist, äh, es wirkt einfach zu klobig, zu groß. Ja, und es ist halt immer
1: runtergefallen. Ja,
0: das ist das, <lacht> das, <war> das größte <lacht> Problem.
1: Ja, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht heute noch so angedacht war und dann auch konzipiert wurde und dann eben auch produziert und dann haben sie gesagt, ja mein Gott, dann hat er halt ein Zubehör und in den Dokumentationen, da haben ja auch die Mattel-Leute, die Marketing- und Sales-Leute immer gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Figuren Zubehör dabei haben, damit es nach was ausschaut und da haben sie sich wahrscheinlich dann einfach dafür entschieden oder ihnen ist schlicht und ergreifend nichts anderes eingefallen. <lacht>
0: Also das, das Bass aufs Helm irgendwo auf diesem viel größeren Helm, der beim Prototyp vorhanden war, basiert, das sieht man ja schon deutlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass da so eine gewisse Grundidee war. Wobei ich aber auch sagen muss, mir hat der Helm immer gut gefallen. Ich fand zwar das Züren der Insektenaugen vom Kopf ganz gut, aber mit dem... Ja, der Helm, der macht das Ganze irgendwie farblich noch runter bei der Gesamtfigur aus meiner Sicht und ich kann mir vorstellen, dass die sich damals dann auch gedacht haben, na kommt, den Helm machen wir noch irgendwie dazu, das sieht einfach gut aus.
1: Ja, also wir haben den auch immer mit Helm aufgestellt, wenn wir unsere Schlachten aufgestellt haben, aber dann halt beim Spulen ist er halt immer runtergefallen, das ging halt nicht anders. Ja. Oder wenn er geflogen ist, also du bist halt geflogen und dann, ist er, <lacht> und dann war er quer und dann ist er halt runtergefallen, also eher unpraktisch.
0: Ja, das war so das große Ding bei der 2000 X Figur, dass der Helm nicht mehr abfallen konnte ja. und dann bei der Classics Figur auch. <lacht> ja, also also man weiß man weiß es halt nicht, äh, warum der jetzt einen Helm trägt. Es gibt natürlich innerhalb der Geschichten so gewisse Erklärungen, dass dieser dass dieser Helm halt noch irgendwie seine Kräfte verstärkt und sowas. Aber ja, also was das Designkonzept dahinter war, kann man wirklich nur spekulieren. Da würde ich mal denken, dass die Leute vielleicht ähnlich wie ich gedacht haben, ach ja, warum nicht, sieht doch ganz rund aus, weil ohne Helm ist es doch ein bisschen schlicht oben. Ja, nächste Frage kommt vom User Bomber. Ganz kurze Frage. Werden in zukünftigen Quartetts wieder Bios besprochen? Ähm, ich hätte nichts dagegen. Ich muss sagen, wir sind momentan im Podcast so vollgeknallt immer mit Themen, wie wir auch merken, wir kommen mit den Hörerfragen schon äh, im Moment fast gar nicht mehr richtig hinterher, so sodass es mit Biografien immer ein bisschen so in den Hintergrund gerückt ist. Aber grundlegend wäre ich schon dafür zu haben, dass wir wieder mal regelmäßig Biografien reinnehmen,
4: oder was denkt ihr? Ich, ich habe da mal gerne zugehört, also vor allen Dingen auch die ganzen Hintergrundinfos und so weiter, also doch, definitiv, klar, gerne. Und Gordon, du hast immer
0: so schöne Erklärungen für Dinge, die <lacht> geschehen aus scheinbar <lacht> unempfindlichen Gründen, erst wieder mit dabei.
3: Ja, natürlich, äh, ist ja auch ganz klar, dass das nicht jeder versteht,
1: weil Scott sich ja viel mehr ausgedacht hat, als wir alle wissen. Ja, und jetzt <lacht> haben sie sich ja die zusätzlichen oder jetzt, die sind ja eh von, die sind ja wirklich von so einem Autorenteam, also. Ja. Da ja. gibt es ja auch so irre äh, Biografien wie eben für die Doppelklinge von Keldor oder so diverse Artefakte und so. Das ist ganz, ganz witzig. Ja, hm. sollten wir
0: mal machen. Also Ich ja. glaube, wir haben da mittlerweile auch schon fast zwei Dutzend Biografien, die ja. wir da reinnehmen können. Martin. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir dieses Jahr so eine kleine Rubrik machen, so pro Folge eine Biografie, wenn es nicht zu sehr ausufert. Jo. Also wir werden uns auf jeden Fall anhalten. Danke für die Erinnerung. Ja, Frage Nummer drei Wieder vom User Fleischmann. Was glaubt ihr, warum die Vintage-Evils nicht einen einzigen Kollegen hatten, der fliegen konnte? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Die Helden hatten Stratos und buzz -off. Die Horde, na ja gut, Mosquito hatte keine Flügel, aber wäre grundlegend eigentlich, was zum Fliegen gewesen, hätte er welche bekommen. Bei den ja. Bösen war ja gar nichts so in die Richtung. Deswegen kam ja Dragoman bei den Classics. Ja. Hurricane Hordak. Ja, aber Harry Hordack konnte ja fliegen, fliegen, ne,
3: mit dem, mit dem, äh, mit dem Vampirarm da. Ja,
0: kann, ja, kann man den so zählen?
3: Ja, ich glaube, glaub, der wurde sogar in der Werbung so... Ja, äh, dass er am Ende gezeigt. flüchtet, stimmt. Ja, äh. genau. Stimmt, ja. Doch, das war geil. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die erste Konzeptzeichnung ja von Stratos noch den Evils zugewiesen <lacht> wurden, dann könnte man natürlich sagen, ja, eigentlich war Stratos ja ursprünglich als Bad Guy angelegt und dann hat man es halt hinterher nur geswitcht. <lacht> ähm, es gab ja im Power and Honor Katalog, gab es ja auch noch den Mandible Man, der eine Konzeptzeichnung war, wo ja einige davon ausgehen, dass er eine Vorstufe zum tatsächlichen Bass off gewesen sei, aber andere sagen auch, nö, der ist sehr wahrscheinlich das ja Evil. Pendant zu Basov oder wäre das Evil Pendant zu Basov gewesen, also zu der hübschen Wespebiene, äh, der, der hässliche Käfer. Ähm, aber vielleicht hat man da sich auch einfach gedacht, ja, oh, das Fliegen-Gimmick ist jetzt auch ein bisschen durch. Also ja. ich meine, da, da könnte ich auch genauso gut fragen, warum hat denn äh, bei den Masters keiner äh, jemanden, der unter Wasser lebt? wenn man jetzt Princess of Power nicht dazu zählt und New Adventures. so. Also wenn man tatsächlich nur von den Heroics von Masters ausgeht, dann haben wir da ja auch keinen, der irgendwie schwimmen kann. Wir haben halt keinen Seaman zum Merman oder sowas. Also <lacht>
4: Naja, sie hatten keinen, der fliegen konnte, aber sie hatten Stinkor, der konnte einen fliegen lassen. Okay, der war schlecht.
0: Oh. <lacht> ja, wobei gerade bei der Horde hätte sich natürlich angeboten, den Fledermauscharakter umzusetzen. Das war schon ein bisschen seltsam. Ja.
3: Hatten sie übrigens auch als Konzept ne beim Power-and-Order-Katalog ja, ja. auf Seite 74, glaube ich, war das da. Haben sie ja, aber
0: hier das ist das am Ende nicht. Ja. ja gut, vielleicht, wie du wirklich sagst, irgendwo Bass auch schon da war, haben sie irgendwo vielleicht wirklich gerade das Konzept ist ausgelutscht. Ich meine, zu ja. der Zeit, wenn man die Konzepte sieht, da haben die ja noch aus den Vollen geschöpft. Später war das dann ja doch ein bisschen eingeschränkt mit Watcher Suite und seinem äh, Gang Richtung Tech-Designs. Tja. Naja. Kommen wir zur letzten Frage für heute, die kommt von User Silvano, der ach, das ist was für mich. <lacht> äh, Matthias, liest du mal vor?
1: Ja. Da der Sebastian letzte Folge, also das da dann sieht man, dass die die Frage schon ein bisschen her ist, das bezieht sich auf die New York Comic Con Live Folge, glaube ich. <lacht> Im Oktober. Äh, da der Sebastian in der New Comic Con-Folge im Stau stand, da wollte ich fragen, hatte sich die Sendung im Stau angehört, da es ja eine Live-Sendung war und man heute ja problemlos über Handy alles mitverfolgen kann? Also, <lacht> hat das angehört?
0: Na, also. <lacht> Was? <lacht> ich, ich bin ja aus der Eifel gekommen. Also, da war es ohnehin schon nicht ganz leicht, immer eine solide Funkverbindung zu haben, dann über Handy alles mitzuverfolgen. Also. Nee, das äh, hätte ne nicht so funktioniert, trotz Stau. Also das das kenne ich schon von anderen Gelegenheiten, wo ich versuche, auch Videos abzuspielen unterwegs im Auto, wenn ich mal Beifahrer bin und so. Also das ist immer höchst abhängig davon, ja. wo man gerade fährt und gerade bei der langen Strecke, die ich ja hatte, das war ja 600 Kilometer, so da die ganze Zeit dann mitzuhören, wäre schwierig gewesen. Deswegen habe ich dann gesagt, naja, bevor ich dann im Auto sitze und dann äh, drückt es mich doch irgendwie dermaßen, irgendwo reinzugehen und dann kann ich mich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren, wenn es mal vorangeht. Das habe ich dann lieber sein lassen und das mal meinen Kollegen vertrauensvoll überlassen. Ja. So viel zu den Hörerfragen für heute. Wie gesagt, in den nächsten Folgen kommen wir zu den nächsten Fragen auch wieder. Aber wir müssen ja heute Gas geben, weil Ende Dezember hatten wir unser Hörspiel-Special gehabt, beziehungsweise unser Sonderhörspiel sozusagen vom Quartett. Deswegen hatten wir keine normale Folge mehr. Und deswegen haben wir auch einige seiner News zusammengetragen, zu denen wir mal kommen wollen. Ja, zum Beispiel gab es Infos zu Injustice vs. Masters of the Universe. Die Comicserie, die erscheint schon im Mai deutscher Sprache und ist bereits über Amazon vorbestellbar. Und da kann ich nur darum bitten, Leute, wenn ihr über Amazon den Band bestellen wollt oder wenn ihr über Amazon generell bestellen wollt, geht bitte über den Amazon Banner auf Play Turnier rein. Ist auf der Hauptseite, ist auch oben rechts auf der Forenseite zu finden. Dann kriegen wir ein bisschen Geld von Amazon umgekehrt wieder rein, damit wir die Seite am Laufen halten können. Es ist vielleicht für den Einzelnen nicht viel, aber für uns macht es in Summe dann schon was aus, weil das doch Kosten sind, die beträchtlich sind. Wir wollen ja auch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr 2019, auch mal wieder einen coolen Kalender dann machen, weil wir auch manche Sachen selber stiften und das hilft uns einfach ungemein bei der Finanzierung der Website und bei so manchen Sachen wie, wenn wir mal technisches Equipment brauchen, wie der Matthias, der mal irgendwo ein besseres Headset wieder gebraucht hatte und sowas oder ich habe mal auch, was war das bei mir, auch ein Headset gewesen. <lacht> ist tatsächlich so. Das sind so kleine Sachen, mit denen können wir dann halt auch besser arbeiten. Ja, Nächste News war aber dann auch noch ganz cool, es gibt nämlich eine Kunstdrucksammlung von Mark Taylor, die kann man bestellen online und äh, Kunstdrucksammlung heißt, dass das halt ein paar Drucke sind, wo man halt die Original Mark Taylor-Konzeptzeichnungen sieht zu Figuren wie Merman oder was ursprünglich mal ein Konzept für Skeletor war, das gibt es halt eben online zu bestellen über seine Frau Rebecca Taylor, richtig Matthias?
1: Ja, das war irgendwie nur über Facebook. Äh, wenn man sie anschreibt, dann ähm, bekommt man eben dann eine Bestellbestätigung oder was auch immer und dann wird es irgendwann zugeschickt. Also ich habe da jetzt tatsächlich nichts mehr gehört davon, wann das genau dann rauskommt. Ähm, also soweit für,
0: ich weiß, wird es relativ zeitnah auch.
1: Also das ist schon schon da sozusagen, also es ist schon produziert oder wie oder oder. So, so
0: habe ich es verstanden, dass okay. das irgendwie so Call by Call ja. gemacht in, und wird. Und
1: internationale aber. Besteller sollen ja dann auch irgendwie wen anders anschreiben. Das habe ich ja in die News geschrieben ähm, und der hat sich wohl auch schon gerührt, aber also bei Anfragen, aber halt der halt über die Feiertage hat er ist jetzt glaube ich nichts passiert. Ähm, ja. Es ist, ist eine interessante Idee, das so zu machen. Es ist halt wahrscheinlich dann auch schneller und und da braucht es dann keinen großen Vertriebspartner oder irgendwas, mm. wo dann wieder Kosten entstehen, ähm, Ja, wenn es interessiert. Aber aber ich bin da jetzt durch so bei den Kunstdrucken. Ich habe mir ja da mal die die Super 7 rausgebracht, aber die liegen halt dann rum und dann schaut man sie einmal an und dann liegen sie weiter rum.
0: Ja, das ist auch mein Problem, dass ich nicht bestellt habe. Der Preis ist ja auch verhältnismäßig stramm, beziehungsweise andere werden wieder sagen, auch für so Kunstdrucke, das ist ja fast Geschenk, ja. aber 50 Dollar, glaube ich, waren es ja. ungefähr. Äh, dafür ist es mir dann doch zu schade. Ich hätte dann lieber ein
4: Buch, das ich öfter ja. blättere. So genau. ein Pable-Book. <lacht> Oder jetzt, wie siehst du das? Ich habe die hier gesehen, die sehen ganz gut aus. Ich könnte mir sogar sowas mit den ähm Boxart sehr gut vorstellen, dass sowas in der Art mal rauskommt. Als Kunstdrucksammlung? Ja, okay. die meisten davon äh, sind ziemlich cool und auch bei mir mit voller Nostalgie behaftet. Also, die würde ich mir auf jeden Fall irgendwo hinhängen. Es ist ja bei diesem Kunstdruck zum Beispiel auch so, ähm, was mein Kollege, der Jan und ich, uns da überlegt haben, man kann sich ja auch zusammentun. Sagen wir mal zum Beispiel, das sind ja bestimmt das waren das 13 Stück, ne?
1: Glaube ich. Ich glaube. Ja, genau. Also 12 Illustrationen und 14 Seiten, weil noch einmal mit Widmung und so.
4: Mhm. Ja, nehmen wir mal an, wir vier würden sagen: Ach, ich finde dies gut und das gut und hast dich gesehen und teile das unter uns auf. Könnte man die Kosten teilen und so müsste man nicht alles nehmen. Wäre auch eine Variante. Das ist eine Idee, wobei ich bisher nur Kontakt mit Leuten hatten, die wollten
0: schon die komplette Kunstdrucksammlung, sich nur den Versand teilen, wo ich dann natürlich gesagt habe, oh, das ist jetzt nicht so. Aber klar, bei 13 ähm, Stück, wenn man die sich jetzt durch äh, vier oder sogar fünf Leute teilen würde, das würde dann natürlich ein bisschen besser rauskommen. Da hast du vollkommen recht. Das ist eine gute Idee, vielleicht auch für äh, unsere Hörer.
4: Ja, ansonsten coole Idee ich glaube, mit dem internationalen Versand musste man sich dann an ihren Schwiegersohn wenden.
1: Ich glaube, oder Adoptivsohn.
4: Ah, ja. okay. Ja. Ja. Also in <lacht> der Familie.
1: Die, 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 das ist mir alles nicht ganz klar, aber äh, der hat sich wohl dann zurückgemeldet bei denen, die nachgefragt haben, aber eben gesagt, ja, jetzt irgendwie über die Feiertage schafft er das jetzt nicht, äh, diesen internationalen Versand vorzubereiten, aber jetzt dann irgendwann wird es wohl mal passieren.
0: Oh ja. Yeah well. Ja, keine Kunstdrucksammlung, aber ein Sammelband war ja schon letztes Jahr angekündigt worden, sollte eigentlich Ende letzten Jahres erscheinen. Äh, die Masters of the Universe Interpart Comic sammlung Ja, da gab es jetzt jüngst eine Meldung, die wird sich leider etwas nach hinten verschieben, wird erst im Laufe dieses Jahres wohl realisiert werden, weil es doch ein paar unvorhergesehene Komplikationen gibt, wie es halt so ist. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Leute sich jetzt gemeldet und was dazu gesagt haben, weil ich persönlich mag das einfach nicht, wenn immer nur irgendwo, wenn es Good News gibt, dann irgendwie mal eine Nachricht kommt und dann, wenn es irgendwie nicht so rund läuft, hört man überhaupt nichts davon. Insofern finde ich das super, dass sich die Leute gemeldet haben und da ein Update gegeben haben und ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen drauf warten. Ich glaube, das wird ein cooler Sammelband. Definitiv einer der potenziellen Holz dieses Jahr für viele deutsche Fans bestimmt und äh, ja es gab dann noch eine andere Meldung überhaupt nichts mit Themen zu tun sondern mit Shiwa, nämlich deren neue Zeichentrickserie wird mit extrem großer Wahrscheinlichkeit eine zweite Staffel bekommen zumindest von dem was die Autorin bisher gesagt hat richtig Matthias
1: ja die hat in seinem so ein Format von Sci-Fi Wire, YouTube-Kanal ähm, oder ja, Website, ähm, so, da werden immer wieder Künstler irgendwie eingeladen und dürfen dann so live zeichnen und über irgendwas ihre ihre Arbeiten sprechen und da hat sie gesagt, ja, was sie eben in der zweiten Staffel bei she so planen oder machen und da ist so ein bisschen, ja, das Standard-Dings, es wird immer, es wird noch größer und die Leute werden noch mehr gefordert, also die Charaktere und so. Ja, also ich, das war eh fast schon zu erwarten, dass es weitergeht. Ähm, Spoiler, sehr offenes Ende. <lacht> 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 ähm, ja. Also, es ist jetzt noch nichts offiziell bestätigt, aber ich gehe fest davon aus, dass da, dass da der zweite Teil kommt, äh, die zweite ja. Staffel kommt.
0: Wenn sie das schon so gesagt hat, ja, ja, ja. der hat ja auch die schon Arbeiten so einen Preis bisher bekommen.
1: Die Arbeiten droh. Und es war, war ja auch, ich glaube, in irgendeiner Presse oder auf dem äh, auf, äh, auf dem Panel auf der New York Comic Con letztes Jahr noch im Oktober, wo dieses große Panel war, da haben wir auch schon teilweise ähm, also Synchronsprecher was von äh, Szenen erzählt, die jetzt in der Staffel gar nicht waren. Also was sie, was sie gemacht haben.
0: Aber das könnten auch keine Cutscenes sein. Es
1: könnten natürlich auch Cutscenes sein, klar, aber ähm, wie gesagt, also ich denke auf alle Fälle, dass da auch schon dran gearbeitet wird, beziehungsweise dass dann Teil schon fertig ist. Genau.
0: Ja, schön, schön. Die Serie gefällt ja, wie zu erwarten, nicht jedem, aber hat ja. doch insgesamt recht positives Echo ja. erreicht. Und wir haben hier immer noch vor, die Folgen mal einzeln hier immer zumindest äh, nicht stundenlang, aber immer wieder so Stück für Stück kurz zu besprechen. <lacht> Dazu muss ich aber erst die Serie überhaupt gesehen haben. Ich habe <lacht> mittlerweile das Gefühl, ich bin der Einzige im Phantom, der die Serie noch überhaupt nicht geguckt hat. Aber
1: ja gut, es schon. gibt natürlich die, die, die die sie ablehnen und dann aus dem Grund nicht anschauen. Ja, ist jetzt auch Echt?
0: Ich habe das Gefühl, die, die sie ablehnen, gucken sie trotzdem Die gucken
1: sie an, um dann an, zu ablehnen, an. Zu ich sauer drauf. zu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
4: Also ich hatte sie ja teils abgelehnt, äh, ich habe mir dann aber gesagt, die ersten drei Folgen gucke ich auf jeden Fall, um mir darüber ein Urteil bilden zu können. Äh, Mach ich sag, ja, ja, natürlich, klar. Also ich sag mal, bei mir ist es zum Beispiel so, um es ganz arg und kurz zu formulieren, das ist nicht mein Zeichenstil, aber äh, die Geschichte ist cool. Das höre ich von total
0: vielen ja. und trotzdem lasse ich mich von den Leuten so wenig wie möglich spoilern you <laughs>
3: ja aber ich denke das ist das ist ja bei vielen Serien so ne weil mhm. ey, ich kenne so viele Leute die One Piece erst an den Bildern nur geguckt haben und sich dann gedacht haben oh nee ey, also ich meine ich mag zwar Anime aber das ist so nicht mein Stil aber als sie dann erst in der Geschichte drin waren plötzlich heißt es dann, ja ich bin bei Folge 300. ja ach so ja ne? <lacht> also ja und dann weißt du halt auch so ja okay ähm, äh, ne? aber es ist halt auch äh, interessant geschrieben und deswegen äh, gucken es dann halt auch viele also was was mich dabei immer so ich finde es ein bisschen schade Netflix ist da ja immer recht, recht äh, verhalten, was die Klickzahlen etc. Ja, angeht. Und deswegen weiß man leider irgendwie nie so wirklich, also sie haben ja jetzt irgendwie äh, Mitte, Ende Dezember, glaube ich, haben sie ihren Binge-Watch-Sheet rausgebracht, Da she nicht dabei. Also zumindest nicht unter den Top Ten. Andererseits muss man jetzt natürlich sagen, Netflix hat eine riesige Auswahl an Serien und ich glaube jetzt einfach auch nicht, dass Netflix normalerweise so das Medium ist, dass kleinere Kinder irgendwie konzentrieren kontaktieren. Äh, deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es daran liegt, dass solche Sachen wie Orange is a New Black oder sowas äh, mehr geguckt werden als eben ein Shira Cartoon. So, und das ist jetzt natürlich wieder so die Frage, wie wie gut hat die Serie tatsächlich abgeschnitten? Mhm. Also, das, das sowas wären, also das geht nicht nur um She-Ra, sondern es geht mir um alles, auch um Stranger mhm. Things oder wie auch immer, ja. Äh, das würde mich mal total interessieren, ja. wie hat Marvel's Daredevil Staffel 3 abgeschnitten? Ich fand die zum Beispiel grandios gut und äh, da würde es mich echt mal interessieren, haben die eigentlich viele Leute geguckt oder eher nicht? Und was was sind zum Beispiel Kriterien für Netflix-Serien einzustellen? Weil es zum Beispiel ja auch hieß, Luke wäre gut geguckt worden und dann hat Netflix sie eben doch eingestellt. Ja, das sind da, ja, eben. Und das, das sind ja wahrscheinlich dann auch teilweise so in Anführungsstrichen Politikentscheidungen. Aber äh, da würde es mich halt echt mal interessieren.
4: Äh, es sind teilweise Kosten, die das entscheiden. Außerdem auch, äh, weil ja jetzt auch viele andere, so wie zum Beispiel Disney, jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst aufmachen wollen. Ich glaube, Disney Plus heißt der. Und die anderen ja. äh, haben natürlich auch Blut geleckt und deswegen guckt ne, Netflix momentan, wie es zukünftig weitergeht. Also die bereiten sich arg auf die Zukunft vor. Muss man gucken. Ja, aber das ist eben genau
3: der Punkt, also da ist dann halt natürlich wieder die Frage, wer hat Rechte an was und äh, zum Beispiel bei Daredevil etc., da ist es ja scheinbar nicht Disney gewesen, der dahinter stand, sondern Netflix selber. So, äh, hätte ja auch Disney sein können, die gesagt hätten, nö, nö, das sind unsere Marvel-Charaktere und ihr macht damit gar nichts mehr, Feierabend. Aber so einfach ist es ja oftmals nicht, wenn du irgendwelche abgeschlossenen Verträge hast. Wo mhm. liegen jetzt die Rechte bei she bei DreamWorks? Ja. Ja, so wenn jetzt DreamWorks natürlich ihren eigenen Kanal aufmacht, kann es natürlich auch wieder sein, dass die dann irgendwann sagen, äh, äh, ihr bei Netflix macht gar nichts mehr damit, weil Shira gehört
0: uns. Vielleicht wird ja. Shira aber auch gerade deswegen äh, fortgesetzt, neben anderen Gründen, weil DreamWorks vielleicht mit Netflix da aktiv zusammenarbeitet und sagt, <lacht> nö, wir haben zumindest für die nächste Zeit keinen eigenen Streaming-Kanal geplant.
1: Ich glaube das auch, dass, dass das... Äh dass DreamWorks da sozusagen der Lieferant ist und und Netflix die die Ausspielplattform.
3: Ja, das, das sehe ich auch momentan noch so, ja. aber der, der, der Punkt ist halt für mich einfach der, wenn wenn die Leute halt merken, ey, solche Streaming-Dienste aus dem eigenen Haus, die funktionieren und die Leute wollen vielleicht auch nur unseren Content sehen, weil wir auch genügend Content haben, den wir providen können. Disney hat das ja definitiv mit Star Wars und ja. hast du nicht gesehen, ne? Die können ja nun alles rauskotzen, was sie wollen, mhm. so, und 25 Serien machen, ja, und das heißt dann Rebels 1, 2 bis 25, so, dann ist das eben so, ja, und dann, dann sagen die halt, ich, wir sind nicht angewiesen auf andere Dienste und deswegen nehmen wir alles äh, runter von den anderen Diensten und was ist wenn, wenn sowas kann ja schnell passieren. Das mhm. muss ja muss ja nur ein ein Roundtable sein, wo irgendjemand bei DreamWorks sitzt und sagt, oh, unser fischender Junge kann das auch, so ja und dann sitzt du da ja okay, dann machen wir das mal alleine und dann, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Netflix mittlerweile so viele Original-Series bastelt.
1: Ja ja, das stimmt ja. Damit ja und Filme ja, auch. Damit ja, sie ja komplett unabhängig sein genau irgendwie. genau das
0: bei Netflix aber auch fand fand ich ohne dass ich ja jetzt Netflix habe man hat ja über manche Wege immer wieder Sachen gesehen ich habe aber auch so ein bisschen den Eindruck gehabt Netflix hat auch extrem viel in den letzten Jahren einfach ausprobiert
3: ja, und klar. deswegen
0: haben die auch einen enormen Output gehabt und jetzt ich kommen die halt drauf irgendwo, dass sie halt nicht mehr so dieses so die Masse macht es und was am Ende kleben bleibt, das machen wir weiter, sondern dass sie jetzt schon immer stärker irgendwo danach gucken, okay, was machen wir genau, was für ein Konzept verfolgen wir.
3: Ja, sicherlich, weil man natürlich auch irgendwann, und da hat Jens ja recht, da geht's dann ja irgendwann auch um die Kohle. ne? Mhm. Äh, weil mittlerweile werden die Produktionen immer aufwendiger und die Leute wollen natürlich auch irgendwie solche Sachen sehen, die dann auch gut produziert sind. Ich meine, Game of Thrones ist mega teuer. ne? Da, wahrscheinlich hat HBO, als sie damit angefangen haben, auch nicht damit gerechnet, dass sie so einen Mega-Hype darum haben. Dass ja, wenn du die
0: erste Staffel guckst, das war Ach. deutlich einfacher gestrickt, auch von, von der Optik her, was man da gesehen hat als ja. die späteren Folgen.
3: Ja, ja und, und, und äh, das ist eben genau das. so. Und ich denke, HBO jetzt in der achten Staffel jeweils 90 Minuten folgen, äh, die die alle mehrere Millionen Dollar verschlungen haben, das muss man natürlich dann auch erstmal hinbekommen. Und ich glaube, Netflix agiert mittlerweile ganz genauso.
0: Mhm. Ist ja auch klar, am Ende muss sich ja auch irgendwo was wirtschaftlich niederschlagen können, sonst kann man die ganzen Leute und Sachen auch nicht mehr bezahlen. Naja, bleiben wir aber auf jeden Fall mal gespannt, was mit der shiva serie weitergeht, auch in Staffel 2, wie das entsprechend läuft. Und äh, ja, man weiß mittlerweile, He-Man ist nicht für einen Gastauftritt in der Serie geplant, aber wer weiß, was mit He-Man noch geschieht? Ja. Vielleicht kommt er ja doch noch eine Serie, bevor der Kinofilm kommt.
3: <lacht> ja, das ist Fall, wahrscheinlicher,
0: ja, ja. höchstwahrscheinlich werden wir auch lange vor dem Kinofilm die neuen Megaconstructs bekommen. Da gab es Gerüchte, dass die alle eingestampft würden. Und ja, so die. Die Mega Constructs Heroes, die scheinen auch nicht gerade das gesündeste Leben mehr zu haben, aber die Masters of the Universe schon, denn äh, Evelyn und Man at Arms sollen dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Genauso das Fünfer-Set mit den bisherigen auf Einzelkarte erschienenen Figuren und auch das Wind Raider-Set soll kommen. Gibt es auch schon in manchen Shops vorzubestellen. Finde ich cool.
1: Ja. Aber leider hat ja irgendwie Mega Constructs auch irgendwie so ein so Vertriebsproblem oder wie auch immer, dass die das nicht wirklich. Äh, gescheit kommunizieren, wo jetzt das genau erscheint, weil das war ja genau der Grund für die Gerüchte, dass es eingestellt ist, dass äh, Big Bad Toy Store und Entertainment Earth die Vorbestellungen für die Wave, wo Evelyn und Man at Arms dabei waren, mhm. storniert haben. Einmal mit der Begründung, es ist ein Exklusiv woanders und Big Bad Toy Store hat begründet, dass die, die, die Serie ist eingestellt und dann ist natürlich unklar und dann gibt es immer nur vor Post, wo dann drinsteht, nein, es ist nicht eingestellt und das ist halt alles so kommunikativ, eher nicht so toll was ähm, aber auch
0: irgendwie zu Mattels Art und ja, Weise der letzten paar Jahre passt.
1: Exakt und es, es gibt ja auch schon Gerüchte oder irgendwie so ein Twitter, so ein Tweet von so einem Mega Constructs, äh, News Kanal, dass der irgendwie mit Mega Constructs, also mit Mattel an der Art äh, Online Shop nur für Mega Constructs arbeitet, damit dieser Vertriebs damit dieses Vertriebsproblem mehr aufgelöst ist und die Leute ihr Zeug einfach bestellen können, wenn sie es wollen. Weil das ist
0: oh, ja das stimmt. Problem. Weißt auch, wie die Seite heißen soll?
1: Megacollector.com ja, megacollector <lacht>
2: <lacht>
1: ja, kann sein. Aber auf alle Fälle, ja, das ist halt immer wieder so ein typisches Problem, wo man sich denkt, ja Leute, also es gibt ja eben Kunden, die das gern kaufen würden, aber die laufen sogar in den USA, die Walmarts und was auch immer ab und da gibt's das Zeug nicht. Ach, das du dich dann schon also komisch. Ja.
0: Ja, ist alles schon irgendwo so ein bisschen halb, aber ja. das ist halt eben auch irgendwie seit Mantel vor ein paar Jahren halt diese großen Layoffs hatte und so und schlechte Zahlen geschrieben haben. Seitdem ist das alles irgendwo nicht so richtig mit dem Konzept dahinter verbunden, ja. glaube ich. Naja, schauen wir mal, ob bald ein Constructs Guru irgendwo in einem Forum auftaucht. <lacht> Ja, es gab noch eine Sache. Ja, das war schon angekündigt gewesen. Ab Mitte Dezember sollte es Wave 2 der action Vinyls geben. Am Ende hat sich herausgestellt, Wave 2 gibt es erstmal in einem Hot-Topic-Sortiment. Also bei Hot-Topic in den USA ist Wave 2 in einer bestimmten Version erschienen. Und was dabei noch besonders war, die Figuren sind nicht mehr komplett in Blindboxen, sondern die haben alle Fensterboxen. Manche von diesen Boxen haben aber das Fenster geschwärzt, und äh, das soll dafür sorgen, dass die Jagner-Chase-Figuren irgendwo noch interessant ist, denn in diesen geschwärzten Boxen befinden sich nicht immer Chase-Figuren, sondern auch Standardfiguren. Das ist schon kurios. Und bei Hot Topic exklusiv gibt es Mechanic. Dafür ist bereits schon ein anderes Assortment gezeigt worden, wo kein blauer Merman, sondern ein grüner Merman dabei ist und kein Mechanex, sondern ein Stinkor. Wo das erscheinen soll, weiß man auch noch nicht so genau. Aber unabhängig davon, dass das alles wieder etwas krude ist, ich glaube, im März ist es soweit, da sollen auch noch Battlecat und Panther erscheinen in beflockter Version bei Hot Topic. Nun beflockter Versionen werden die woanders noch kommen und äh, die Action-Vinyl-Sammler, die sind total am durchdrehen, denn ja. es gibt wieder sowas wie Club24-Figuren und so. Es gab einen goldenen Orko, der schon gefunden ist und ja, ja äh, Wunder ist Teil der Club24-Figuren und da habe ich mittlerweile in der Facebook-Gruppe gesehen, die haben gefühlt schon mittlerweile jeden Wunder gefunden und die Preise schießen in die ja. Höhe wie irre, für eine Zauberin schon über 100 Dollar, für einen Randall über 200 Dollar. Es ist der totale Wahnsinn. und Ganz ehrlich, diese Preise sorgen dafür, dass es mir ein Stückchen leichter fällt, nicht zu bestellen. Aber abgesehen davon, dass im Moment so ein Riesen-Hype ist, finde ich schon mal grundlegend gut, dass sie wieder mehrere Assortments bringt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir die im deutschen Handel sehen. Was aber bei Sammlern vor allem im Masters-Fandom für Kritik gesorgt hat, das ist, dass die Figuren äh, etwas anders gestaltet sind. Also wir hatten ja schon vorher drüber geredet, die haben jetzt Kniegelenke, aber im Direktvergleich sieht man auch die Körper, die sind ein bisschen schmäler gemacht als in Wave 1 und vor allem die Köpfe sind kleiner geworden. Ja, Mensch Jens, du und ich, wir haben 2008 18 gefühlt monatlich damit <lacht> zugebracht, action videos zu machen. Diese <lacht> werden wir bestimmt auch nochmal welche
4: machen. Was sagst du denn dazu? Ja gut, ohne sie jetzt schon in der Hand gehabt zu haben, ja, du hast bei den Action-Vinyls halt eben auch so eine etwas geknickte Pose. Da die jetzt diese Gelenke haben, kannst du sie gerade aufstellen. Das ist etwas komisch. Aber du kannst sie ja wieder einknicken. Da muss man gucken, ob mich das wirklich irgendwo stört. Das mit den Köpfen ist mir so noch gar nicht aufgefallen, weil ich noch keinen Vergleich gesehen habe mit... Äh, einer Figur von Wave 1. Meine größte Kritik darin ist und bleibt immer noch, dass sie Kerncharaktere dafür verwenden, um sie als Exclusives zu bringen. Und das ist ein Konzept wiederum, das finde ich doof. Aus dem Anfang Grund heraus, jeder möchte doch einen Meckernack haben, einen Faker, möchte eine Teela haben und sowas. Das kapiere ich dann irgendwo nicht. Dann wiederum sollten sie sich an sowas halt halten, wie einen anti he und sowas, oder einen slime pit he -Man. Das finde ich dann schon in Ordnung. Wer das dann unbedingt haben will, ja okay. Oder halt eben einen gold he und sowas. Das ist etwas, das braucht nicht jeder. Das ist was für den Komplettsammler, für den, den es gefällt. Dann ist es in Ordnung. Ansonsten sehe ich der ganzen Geschichte doch ziemlich positiv gegenüber. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich sie bekommen werde. Ich muss es einfach mal abwarten. Aber dieser Varianten waren, nee, überhaupt nicht meins. Und da bin ich auch ehrlich gesagt raus. Ich habe jetzt einen, einen Faker, äh, da einen zu bekommen, das war schon, ja, eine richtige Jagd. Aber hier das bei dieser Geschichte jetzt nochmal, oh bitte, nee.
0: <lacht> ja, ähm, es geht mir teilweise sehr ähnlich. Ich bin bei den Hot-Topic-Sachen im Moment noch generell recht entspannt. Ich hätte zwar gern die Zauberin, aber im anderen Assortment wird eine pinke Zauberin sein, die hätte ich fast noch lieber sogar, ich brauche keinen blauen Mömel, mir reicht ein grüner Meckernack hätte ich gerne, aber der ist zumindest eine Standardfigur, wo ich denke, auf Dauer wird man den schon zum normalen Preis kriegen können aber ich gebe dir vollkommen recht, so Kerncharaktere sie so exklusiv zu machen oder Shortpack zu machen, wie ich es gerne nenne, zu Chase-Figuren das geht mir tierisch auf den Zeiger, ich versuche momentan auch immer wieder zu gucken, ob ich irgendwo mal einen kompletten Wave 1 fail Kriege mit allen Waffen dabei und so, da gab es ja irgendwo äh, von AliExpress immer wieder das wäre so äh, Maser, wie nennt man das, so Production Masters oder so, die sie da verhökert haben, aber das ist halt auch schon was also manchmal denke ich mir halt auch irgendwo, was die Action-Vinyl-Hardcore-Sammler da an Geldern ausgeben ohne mit der Wimper zu zucken, vor allem mehrere hundert Dollar für eine Figur, die es halt nur 48 Mal gibt das ist schon enorm und das war für mich von Anfang an so ein Ding, da, da lasse ich mich nicht drauf ein, aber wenn man so Standardsachen bekommt, das finde ich dann schon ganz amüsant. Bei Hot Topic lasse ich es jetzt erstmal sein und warte ab, bis sich alles beruhigt hat, vor allem auch, weil ich gerne innerhalb von Deutschland wieder Boxen kaufen möchte, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst.
4: Ja, guck mal, ich habe hier gerade einen Adam mit äh, silbernen Armbändern für 95 Dollar bei Ebay. Da, ganz im Ernst, für so eine kleine Figur. Das ist ja keine Figur, die Nostalgie behaftet ist oder so. Aus den 80ern, wo man sagen würde, dieser Preis, der ist dann auch gerechtfertigt. Sondern mhm. es ist eine ganz klar äh, kalkuliert reduzierte Figur, dass man die Leute irgendwie zum Kauf animiert. Mhm. Das verstehe ich natürlich. Aber für mich ist einfach ein Adam so ein Kerncharakter wie he selbst. Und das finde ich wiederum, das schreckt mich persönlich auch irgendwo ein bisschen ab. Auch beim Adam habe ich es noch irgendwo, sagen wir mal,
0: in Anführungszeichen vertragen können, weil der Adam war lange Zeit eigentlich recht gut erhältlich und auch nicht so teuer. Auf einmal, dann ist der Preis in die Höhe geschossen für den. Schön und gut, das ist dann, das ist dann halt so gewesen. Ich hätte den Adam lustigerweise vor allem wegen den blauen Waffen gerne gehabt. Aber ich, kann, <lacht> ich konnte es da noch irgendwo halbwegs verstehen. Okay, den Adam machen sie als Sonderedition. Aber dann ging es ja mit den Standardsachen eben los, dass du halt für einen Faker den sie als he variante wohl gewertet haben, dass der super selten ist, fand ich schon ein bisschen doof. Und dann vor allem Thieler und Evelyn sind auch noch selten genug. Äh, Evelyn hast du immer noch eine realistische Chance gehabt. Bei Thieler wurde es schon schwieriger, wenn du da nicht zig Läden abgeklappert hast. Ja, das ist halt so ein Konzept. Aber es geht für dich scheinbar irgendwie auf. Ich, ich, mhm. ich kann es mittlerweile nur noch mit Staunen beobachten, wie das abläuft. <lacht> Aber, Jens, ja. du und ich, oh. Action Vinyl 2019
4: wird, glaube ich, laufen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch im Mechanic. Also den, da bin ich ja sowieso generell scharf drauf. Ich würde mir sogar einen reaction mechanic holen. <lacht> so, ein, so ein mechanic fan bin ich eigentlich geworden. Nee, aber gucken wir mal. Gucken wir mal, warten wir mal ab. Und bis dahin kann ich mich auch noch gut gedulden, bis die kommen. Ja.
0: Ja, Mensch. Jetzt muss ich mal den Matthias ansprechen. Matthias, wenn es um Snake Mountain geht, ist das nicht ein bisschen so wie Warten aufs Christkind? <lacht> es ist ewig, bis es kommt. Und Also ich finde es halt geil. Kommen wir zur News. Snake Mountain kommt definitiv, war eine Aussage. Ja. Aber, aber halt. irgendwie, wir warten von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und ja, es kommt vielleicht noch vor dem Masters Kinofilm.
1: Ja. Es gab ja mal diese komische Aussage, also in dem in Interview. Der mal auf der Grayscale Con gesehen hat mit ihm, mit Brian Flynn, dass es schon im Oktober oder November Informationen oder vielleicht sogar schon den, den, die Vorbestellung gibt. Von Snake Mountain ist ja auch ohne irgendwas verstrichen. Ähm, mhm. Ja, ich, da, alle, was anderes als warten, kommen wir da eh nicht. Und äh, wenn es dann in die Vorbestellung ist, kommen wir sich dann über den Preis ärgern und. <lacht> Äh, irgendwie drüber nachdenken, ob es das überhaupt wert ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber wenn einer für einen äh, Club 28 äh, Wunder irgendwie 500, 600 Dollar ausgibt, dann gebe ich lieber meine 500 Dollar für Snake Mountain aus, ganz ehrlich. <lacht> ja. Äh, ja, also ich finde äh, so ich weiß jetzt nicht, vielleicht kommt heute noch ein Supercast äh, von Super 7, ist ja Montag und äh, vielleicht wird das auch mal erwähnt, aber ja, ich denke halt einfach, das ist höchst äh, herausfordernd, da rauszufinden, wie man das halbwegs äh, erstens sicher und zweitens nicht für, keine Ahnung, 500 Dollar extra versenden kann. Ähm, und darum dauert es so lange, dass sie da irgendwie eine Lösung finden. Was anders. Oder sie, keine Ahnung, oder sie teilen es irgendwie auf oder so, dass ein Teil in einem Paket ist und das andere in einem anderen Paket. Und dann, wird oh, okay, ich glaube, es ist schon, wenn du irgendwann mal eine bestimmte Größe überschreitest von einem... Dann, Paket, lohnt es dann sich eher dann zwei wird's, zu machen. Dann wird es eher auf zwei ja. aufgeteilt. Genau. Also okay. da wird es wahrscheinlich okay. einfach rum experimentieren und rumprobieren und ja.
0: Naja, aber zumindest okay. du wartest auf jeden Fall drauf und wirst es festnehmen, das weiß ich schon. Ich warte ja. noch drauf, wie es am Ende aussieht und was es kostet, weil ich immer noch nicht qualitativ und nicht im Versandwegmäßig <lacht> hundertprozentig überzeugt bin, ob das so gut ist, wie ich das Geld dafür ausgebe. Mhm. Gordon, Jens, wie sieht's bei euch aus, Snake Mountain? Ja, klar ist die schon äh, sicherlich
3: imposant und und äh, auch, auch was, was ich schon haben wollen würde, aber wie er ja schon richtig sagt, alles hat sein Limit und äh, wenn ich dann hinterher irgendwie sehe, dass das Ding mich dann irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro kostet oder sowas, ich dann noch Einfuhrabgaben und dann wahrscheinlich noch, weil ich es ja direkt aus den USA bestellen muss, dann wieder FedEx-Pauschale hinterlegen muss und dies und das und ananas, dann äh, wird's unwahrscheinlicher, dass ich mir das Ding hole. Ähm, zum anderen finde ich es irgendwie merkwürdig, dass dass das irgendwie immer wieder verschoben wird und dann immer noch wieder, ja, das kommt und ja, das kommt. Also wenn es dann letzten Endes doch nicht kommt, dann bin ich auch irgendwie der Meinung so, dann hätte hätte man das auch gleich vorher irgendwie sagen sollen. Also manchmal bin ich da so ein bisschen ja am Augenbrauen zucken, ob der äh, Infovergabe von Super Seven also wie du ja vorhin so schön gesagt hattest, bei dem äh, Comicband da von äh, Interpart oder was das war, ja, man kann ja auch mal was sagen, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. So. Und das wäre ja auch vollkommen okay, wenn sie das machen würden und einfach sagen würden, hey, Leute, das ist momentan echt schwierig und eventuell wird das einfach nichts. Und dann dann ist das auch okay. So, also Ich finde das einfach transparenter und für die Fans auch cooler, also einfach ehrlich zu sein in der Nummer, weil ich glaube einfach, dass die Fans das dann auch wertzuschätzen wissen. Klar wird es immer mal ein paar Arschlöcher in einem Forum geben, die darüber rumbitschen, aber ich glaube, der, der Großteil der Fans, die sich da wirklich auch hinterklemmen und deren Hobby das ist, die werden das eher zu schätzen wissen, wenn man da ehrlich ist, anstatt jetzt irgendwie das immer weiter nach hinten zu schieben und irgendwann heißt es dann, ja, die wird leider nichts.
0: Hm. Gut ausgedrückt, aber ich glaube zumindest, dass wir, diese, dass wir dieses Jahr definitiv erfahren, was und wie jetzt damit zu tun hat, solange wie das schon Mache ist. Naja, was wir aber hundertprozentig erfahren werden, ist auf der New York Toy Fair... Was wir in Wave 3 der Moto Classics Collector's Choice kriegen werden, weil da mhm. hatten schon Leute Angst. Wir haben ja gleich noch eine News zur Wave 4 von Club kalt das ist unser Highlight diese Folge. Uh, da haben die Leute nämlich Angst bekommen, Boah, so viele Filmation-Figuren, was ist denn jetzt mit Collector's Choice? Kriegen wir nie die Masken der Macht im Run oder was ist los? Ja. Da kann Brian Flynn beruhigen. New York Teufel ist das Datum, wo wir es erfahren werden. Wir werden auch zu New York Teufel bestimmt wieder eine Live-Folge machen, wenn nicht irgendwie plötzlich drei von uns im Stau stehen. <lacht> <lacht> Man weiß ja nie, aber geplant ist auf jeden Fall eine Live-Folge. Da kommen noch mehr Infos demnächst. Ja, äh, Wave 3, wollt ihr gerne jetzt schon ein kleines Tippspiel machen oder wie sieht's aus, Jungs?
4: Ja, klar, wenn gerne. Ah ja, Jens, yeah. nochmal. Vier Figuren? Machen wir vier Figuren oder sechs? <lacht> oh mein Gott, nein. eine gute, gute, gute Frage. Ich überlasse dir, ob du vier oder sechs sagst. Ich wünsche mir sechs, obwohl mir das mit der aktuellen Wave von Club Grayscale ein bisschen zu viel ist, aber da kommen wir gleich drauf. Ich hoffe auf jeden Fall auch auf die Masken der Machtdämonen und ich höre immer mal wieder irgendwo im Forum da auf Facebook Moviefiguren und ich muss gestehen, ja, warum nicht? Also da würde ich mich dann auch schon irgendwo so ein bisschen drauf festlegen und es wird mal wieder Zeit für einen New Adventures-Charakter und da hoffe ich auf Lizor, dass der endlich kommt. Ja, da habe ich schon, vier habe ich auf jeden Fall. Ähm, bei den Movie-Figuren würde mich eine Evelyn ziemlich interessieren. Ja, bei der Sorceress. Die hatte jetzt nicht das coolste Design aus dem Film. So ein God-Skeletor fände ich auch ziemlich gut. Also, ich, ich sag mal, die beiden Masken der Machtdämonen werden kommen. Das sind zwei. Drei hoffe ich, dass Lizor kommt. Endlich mal wieder ein NA-Charakter. Als Vierten nehme ich jetzt mal irgendeinen aus dem Film, weil ich denke mal, große Ankündigung, das wäre schon irgendwo was. Dann wird, denke ich, als erstes ein He-Man kommen, wenn das so ist. Also tippe ich dort erstmal auf einen He-Man, obwohl ich mir lieber einen Godskeletor wünschen würde oder eine Evelyn. <lacht> oder <lacht> Lubik wäre natürlich okay. Aber wie gesagt, ich bleibe bei He-Man. Wenn es tatsächlich sechs werden sollten, ähm, boah, schwierig. Ich bleibe bei vier, bevor ich jetzt hier die Zeit ausdehne. Deswegen bleibe ich bei diesen vieren. Wenn mir jetzt noch was einfallen sollte, werden ihr da jetzt was macht oder ich hänge mich irgendwo dran, dann sage ich es zwischendurch. <lacht>
1: ähm, ja, Masken der Machtdämonen. Also wenn die nicht kommen, dann, dann weiß ich es wirklich nicht mehr. Äh, das ist so... Also wenn die nicht kommen, dann ist, glaube ich, die Enttäuschung so groß. Äh, deswegen glaube ich auch, dass die kämen. Bei den Moviefiguren, da bin ich ehrlich gesagt... Ähm, da halte ich das einfach für so ein Wunschdenken, das da jetzt zu einem Gerücht wird und dann <lacht> jetzt schon von vielen all erwartet wird. Und dann, wenn es nicht passiert, sind alle enttäuscht. Und wie kann Super 7 das noch machen, dass sie uns da ähm, äh, sozusagen die Erwartungen äh, sagt man, entwickeln, dass mir jetzt alle von Moviefiguren ausgehen und dann kommen sie nicht. Also ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch, dass das passiert. Äh, deswegen gehe ich eher davon aus, dass Lady Slither noch kommt. Also die, die, die Schlangendame. Oh, da würde ich mich mit einhaken. Ah, ah, ah das geht nicht. Gell? Ja, und <lacht> so nicht. Wer getippt hat, hat ja, getippt.
0: <lacht> Wir können dir einen halben Bonuspunkt später ja, geben.
1: Also Lady Slither, Ma Masken der Machtdämonen und ähm, ja, Miro, der, der König. Ähm, aber eher im also im 2000X-Style logischerweise dann. Und wenn man jetzt noch auf sechs Figuren ausdehnt, ja, dann wahrscheinlich auch der Lizor. Und ich sag's einfach, Forklift, der kommt der Pop. Der ist die große Überraschung. Ja, das ist der
0: zweite Charakter, auf den du schon so lange wartest. Genau. Okay. Ja, Matthias, ich äh, muss mich dir fast vollkommen anschließen, weil ich es einfach als äh, vollkommen logisch sehe, dass Lady Slither kommt, dass wir auch äh, King Nero sehen werden und die Masken der Machtdämonen sehen werden. Äh, das wären jetzt die Figuren, auf die ich getippt hätte. Ja, äh, wenn es wirklich sechs Figuren werden sollten... Ähm, was ich mir auch durchaus vorstellen kann aus einem bestimmten Grund, dann äh, könnte ich mir auch Filmvarianten vorstellen. Dann wären es bestimmt He-Man und Skeleton Standardversion. God-Skeletor können sie immer noch als Special-Item bringen. Der hätte ja einfach nur einen anderen Kopf beziehungsweise anderen Helm genau genommen.
1: Echt? Ähm, ja, hätte dann nicht eine goldene Rüstung dann
0: komplett oder? Ja, aber abgesehen von Bemalung. Ach ich so. meine, es ist jetzt halt in der Form, weil Stab und Rüstung komplett war alles genauso wie beim Standard Standardskeletor, nur dass der keine Kapuze hatte, sondern einen Helm. Ah, okay. Genau. Ähm, ja, aber Filmfiguren ist halt natürlich so eine Sache. Ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwo in die Hoffnung reingeben. Wir haben 2018 viel gesehen. Irgendwo je mehr Erwartungen man hat, desto eher werden sie enttäuscht. Ja. Ich glaube aber so oder so, dass, wenn er, dass wir äh, gute Chance haben, sechs Figuren zu bekommen, weil ich nämlich davon ausgehe, dass die Masken der Machtdämonen als Two-Pack Special-Item sein werden dazu, kann es vielleicht mit der Wave zusammen bestellt werden, aber ich glaube nicht, dass sie die auf Einzelkarte packen und dass dann zwei von vier sind sondern dann eher 2 von 6. Und dann die anderen Einzelfiguren sind aus meiner Sicht dann nachvollziehbarerweise Varianten, weil die Classics einfach deutlich schlechter im Verkauf gelaufen sind als die Formation-Figuren. Und ich glaube, Super 7 äh, wird da jetzt auch wieder mehr Varianten reinbringen, dass sie halt dann sowas machen werden wie eine 2000X-Zauberin. Und vielleicht noch ein New, New Adventures-Charakter, wobei ich glaube, New Adventures würden sie sich vielleicht sogar eher für die äh, Mitte des Jahres aufheben. Aber wenn New adventures dann ist Lizard natürlich ein guter Kandidat dafür, ganz klar. Also insofern, wenn jetzt keine Filmfiguren kommen, dann tippe ich auf Lady Slither, die Masken der Machtdämonen, auf ähm, King Mero, auf äh, die Zauberin 2000X-Outfit und dann noch ein Lizor. Gordon!
3: Ja, ähm, also die Macht der äh, Masken der Machtdämonen habe ich auch gedacht als Tupac, das macht Sinn. Ähm ich glaube das ist zu viel also die, es muss ja auch noch für zukünftige Sachen noch irgendwie einen Anreiz geben und ich glaube wenn man jetzt die ganzen High-Hitter sofort alle abfrühstückt, dann gibt es gar keinen mehr ähm, das wird dann glaube ich wieder schwierig äh, deswegen glaube ich irgendeiner fällt da raus <lacht> also ich sage einfach mal, also die Masken der Machtdämonen sehe ich auch ähm, bei der Sorceress bin ich mir nicht so sicher ähm, ich glaube, die ist noch eine High-Hitter. Ich glaube, das ist eine, die sie noch für später nehmen. Ähm, ich glaube, dass wir irgendwie so zwei New Adventures bekommen, aber ich bin auch nicht sicher, ob es Lizor wird. Deswegen, ich mache es einfach mal anders. Ich sag, äh, es kommt Kayo auf der ah.
0: Heroic-Seite. Oh, der wäre auch geil.
3: Und Stimmt. es kommt Stackhorn auf der Heroic-Seite. Ja. So, <lacht> so ja, cool. wenn man die beiden hat. Ähm, und ja, King Miro, der wird lange gefordert. Ich glaube, den nehmen Sie mit rein, äh, wo ich auch von der 2000 X Variante eher als von der äh, Vintage Variante ausgehe. Und äh, was haben wir denn sonst noch so? Äh, ja, irgendwas, irgendwas Einfaches, glaube ich noch. So ein irgend so ein Quatschcharakter oder sowas. Aber vielleicht auch irgendwas, was ich lieber sehen will. Jeff
0: Allen. <lacht> ah nee, der wäre bei Club Grace. Ja, aber das, davon kann man jetzt ausgehen. Ne?
3: Ja. Songster? Äh, das ist eigentlich gut, ja. Ja, den nehme ich. Das ist eine gute Idee. <lacht> Songster, ja, das ist so ein, so ein Spackencharakter, genau. So In einer. der kommt, kriege ich dann einen halben Punkt. Tag O War wäre auch so ein Spacken.
0: <lacht> Aber da, dann lieber Ja. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, Stefan, wenn
2: du jetzt deine Tipps
0: abgeben möchtest, go.
2: Ja klar, mach ich doch auch mit. Ähm, also, ich glaube ja, dass eventuell da auch sechs Figuren kommen werden. Wenn wir jetzt bei den Filmation-Figuren auch sechs Figuren in einer Wave haben, dann würde ich einfach mal, nachdem Super Seven ja immer von allen Bereichen irgendwie eine Figur bringt, darauf tippen, dass wir Lizor von den New Adventures kriegen, dann Lady Sliver aus den neuen Comics... Loda aus den Mini-Comics, weil ich den einfach irgendwie schon immer ganz cool fand und den gerne auch mal hätte. Ähm, dann glaube ich ja, dass irgendwie eine Figur in so einer größeren Verpackung wie Raman sein wird und habe deswegen einfach mal auf General Tataran getippt aus den Information-Zeichentrick. Ähm, ansonsten glaube ich noch eventuell, dass wir bei den weiblichen Figuren mal Illumina sehen werden und aus der 2000X-Riege vielleicht Captain Myro, also König Miro als äh, Captain-Version, weil die einfach ein bisschen cooler ist, vielleicht als die ähm, Firmation-Version. Falls wir jetzt ähm, aber nur vier kriegen würden, würde ich jetzt einfach mal Lizor und Loda weglassen.
4: Ja,
0: Vielen Dank für eure Tipps. Dann schauen wir mal, was sich bei der New York Täufer bewahrheiten wird. Vielleicht kriegen wir auch wie wieder Spoiler wie zur Wave 4 der Club Grayscale Figuren. Aber bevor wir zu denen kommen, hätten wir noch unsere Tops und Flops des Jahres 2018. Das wollen wir uns ja doch nicht nehmen lassen. Ja, ich würde sagen, zuerst fangen wir mal mit dem etwas Negativeren an, nämlich den Flops. Jeder kann jetzt mal drei oder bis zu drei Flops nennen. Wenn jemand nur einen Flop hat, ist das natürlich auch vollkommen
4: in Ordnung. Ja, ich gebe mal an dich, Jens. Gut, äh, ich sag's nur, ich weil ich schon tausendmal erwähnt habe, natürlich ein Flop war bei mir eine Figur, die nach dem Auspacken direkt einen kaputten Arm hatte. Und als zweites den Vertriebsweg von Super 7. Das ist immer einfach ein Grund, dass ich immer noch auf meine Figuren warte. Also der Laughing Adam liegt immer noch bei Super Seven. Also irgendeiner lacht, aber du nicht. Ja, ja das ist richtig. Dort äh, kommuniziere ich ja momentan mit einem gewissen Rudi. Er soll mal zusehen, dass er da irgend so ein paar Figuren auftreibt und die dann losschickt. Allen voran ich auch natürlich gerne langsam mal meine neo -Äh vintage hemen haben möchte. Ja, und als drittes, als Flop, habe ich nichts. Wow. Machst doch. Hm. Kannst du uns noch verraten,
0: was für eine Figur das mit dem Abendarm war?
4: Äh, Delora war das. Ich dachte, ah. das, ich habe ja wirklich überall tot geritten. Man hat mich ja schon dafür gerügt, ich soll jetzt endlich mal die Klappe halten. und ja, aber das, komm, für den Podcast
0: musst du es einfach nochmal erwähnen.
4: Alles klar. Das ja ist ja. so lang her. <lacht> ja. ja. Also es ist, ist tatsächlich ein bisschen doof. Also du packst die Figur aus, du möchtest sie den Arm irgendwie für ein kleines Video, die, das du nach Kumpel schicken möchtest, eben mal äh, bewegen und dann hast du den Arm in der Hand. Das geht überhaupt nicht, finde ich. Und ja, vielleicht als dritten Flop kann man dann noch äh, dazu nehmen, wenn man das möchte, dass ich mit äh, der Firma, die mir die Figur verkauft hatte, einen riesen Wegel hatte bezüglich äh, der Rücknahme. Ich werde jetzt aus Fairness keinen Namen nennen, ähm, aber trotzdem, ja, das war ziemlich blöd. Das wäre dann sozusagen Anti-Werbung, die wir machen würden ja richtig aber das das würde ich nicht das eben wird vor
0: Planet die turn ja die auf <lacht> okay ja matthias deine flops 2018.
1: okay also da kann ich mir jetzt teilen, oder äh, analog zum jens äh, auch also der auf platz drei der flops ist für mich auch super seven mit ihrer ganzen also nicht die figuren an sich sondern die kommunikation und auch die Ab also die Abwicklung von ihren Limited Edition äh, Vorbestellungen, dass sie es teilweise nicht nicht gescheit kommunizieren, wie bei den Epic Battle 2-Packs, wo keiner gewusst hat, dass sie limitiert sind. Äh, und dann waren sie plötzlich ausverkauft, äh, weil die waren ja gleichzeitig mit dem Street Door, was Made to Order war. Und jeder hat dann gedacht, ja, äh, die sind auch Made to Order, also hm. kein Thema. Ähm, und auch die eben diese ganze Abwicklung von dem Versand, wie der Jens eben gesagt hat. Also, was man da in den Foren liest, dass sie, dass sie Zeug nicht verschicken, dass sie Zeug falsch verschicken. Also da gibt es ja ganz, es gibt ja auch viele, die Sammelbestellungen machen und dann kommen eben, jetzt bei den Neo Vintage, kommt dann irgendwie, da kriegt dann einer statt drei kompletten Sets, kriegt er irgendwie fünf he man und drei Skeletor und so. Also das ist alles so ein Durcheinand und, ähm, und dann eben der Kundenservice kommt hinterher das alles wieder zu korrigieren und ich glaube, bei den Epic Battles war es ja sogar so, dass sie viel zu viel Bestellungen angenommen haben äh, und wie gesagt, also ich finde eben dieses Limited, warum machen sie es nicht einfach so, sie machen ein bestimmtes Kontingent, das ist dann eben ausverkauft, aber für alle, die unbedingt diese eine Figur oder Verpackungsvariante haben, wollen, machen, noch machen nochmal ein Made to Order, dann kommt es halt ein halbes Jahr später, da stirbt keiner droh aber die Leute müssen sich nicht in den Foren auskotzen und, also, und sind nicht frustriert, weil sie es für 300 Euro von irgendeinem Scalper bei eBay kaufen müssen in Anführungsstrichen man muss ja nicht aber der Sammler hat ja manchmal komische äh, An Anwandlungen und ähm, genau also das war Platz 3, dann Platz 2 ist für mich äh, the loyal subjects wie gesagt also ich finde das ich finde dieses Vertriebskonzept mit den äh, wo keiner genau weiß, wo jetzt diese Figuren auftauchen und dass man dann immer erst rausfinden muss, ah ja, Hot Topic hat sie zwar, aber nicht online und dann schauen alle blöd und dann steigen die Preise bei Ebay noch mehr und wo kommen jetzt die anderen, keiner weiß es und dann postet der Chef von Loyal Subject, ah, er macht jetzt was ganz, was lustiges, er geht jetzt in irgendeinen Hot Topic an der Westküste und wer ihn da als erstes trifft, der kriegt, der kriegt irgendwie einen Wunder und den Battle Cat und den Pantor umsonst und äh, und dann hat einer gepostet bei dem Facebook-Post, ja, jetzt sagt ihr mal was Lustiges, macht doch einfach mal eine Vorbestellung für alle eure Figuren, damit die Leute ihre Figuren grillen. Ähm, ja, also so, ich finde das halt einfach komplett dämlich und genau aus diesem Grund bin ich da ausgestiegen aus diesem Sammeln von den Loyal Subject, weil mich das einfach total uncast. Und äh, der größte Flop ist für mich Mattel dass sie es erst nicht auf die Reihe bekommen haben, rechtzeitig zur she serie ihre Toiline rauszubringen, die sie drei- oder viermal groß angekündigt haben. <lacht> ähm, dass dann da super Seven einspringen muss mit diesen zwei Figuren, wo keiner genau wusste, was das eigentlich soll. <lacht> und äh, also ich habe mir ja jetzt teilweise diese PowerCon äh, Panels noch angeschaut, die jetzt von der 2018er PowerCon rauskommen sind, endlich online, da gab es auch ein Mattel-Panel und da, da haben sie es auch nochmal gesagt, also ich finde diesen Brandon Top Sopinski ganz sympathisch, aber da hat er auch, ja, bei Mattel Moto ist nicht vergessen und da haben sie ja da damals ihre großen, also die Giants und diese Puppen und alles zorgt und ja, und ihr müsst auf Twitter mit Hashtags und bla 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 und Tell Martell und seitdem komplette Funkstille. Es gibt nichts und also ich finde das halt einfach so, was was soll das? Also dann dann kann ich es auch lassen und äh, ja, deswegen ist für mich Mattel, also vor allem der größte Teil ist für mich das, okay, es kommt eine Netflix-Serie zu einem meiner Marken oder zu, zu denen ich Spielzeug machen darf, exklusiv und dann bringe ich nicht rechtzeitig zum Start die Figuren her. Also sorry, also wenigstens vier oder, oder irgendwie fünf Figuren es ist ja nicht so, dass die Serie erst seit gestern geplant war, sondern dass es da irgendwie bestimmt zwei, Jahre, zwei drei Jahre mindestens Vorlauf hatte. Also, also irgendwas ist da komplett falsch gelaufen. Genau.
0: Jo, dann würde ich jetzt mal meine Flops benennen. Meine Flops waren in äh, nicht äh, aufsteigender oder absteigender Reihenfolge einfach so neutral gesagt. Ich äh, stimme dem Matthias zu, was Kommunikationsprobleme betrifft oder schlechte Kommunikation, wobei ich das aber nicht nur auf Super Seven beschränke, sondern das auch bei vielen anderen Herstellern sehe, äh, angefangen bei Mattel, aufgehört bei manchen Fanprojekten, die äh, irgendwo immer wieder im Sande verlaufen sind, die das nicht nur bei Moto, aber was bei Moto ganz krass war ist, dass halt sehr viele Hersteller sich sehr schwer getan haben überhaupt mal irgendwas zu kommunizieren. Und wenn was kommuniziert wurde, dann kam es entweder so knapp, dass wirklich nur Internet Nerds irgendwo mit nonstop Zugang auf der Arbeit irgendwo das mitbekommen konnten, bevor irgendwas ausverkauft war oder man hatte die Röhre geschaut, das ist halt einfach eine Art und Weise, ich verstehe schon, dass manche gedacht haben, sie können auf die Weise einen guten Hype generieren, ist vielleicht auch in gewissem Sinne geglückt, aber auf Dauer ist das aus meiner Sicht nicht gut, Zweiter Flop dieses Jahr war aus meiner Sicht Qualitätsproblematik. Hatten wir auch schon letztes Jahr gesehen gehabt. Also gerade bei Super 7 ist das für mich eine sehr, sehr bittere Pille gewesen mit den Neo-Vintage-Figuren. Da bin ich ja sowieso schon nicht so angetan gewesen, dass die so Filmation-fokussiert waren. Und dann kommen die Sachen in den Tupacs, die auch noch sau schwer zu kriegen waren, mit Abbenbeinen an und sowas. Und dann selbst die regulären Figuren, die Verpackungen sind vielfach irgendwo beschädigt mhm oder zum oder geknickt angekommen. Die Figuren selber haben immer wieder hier und da Probleme gehabt. Ich weiß noch, dass der Niki vom Moto Classics mir erzählt hat, dass äh, die Neo Vintage she äh, bei etlichen Exemplaren auch Bemalungsprobleme hatte und solche Geschichten. Das sorgt einfach dafür, dass man das Gefühl hat, man kann sein Geld auch anderweitig besser investieren <lacht> und auf Dauer, selbst wenn, selbst wenn man dann gute Exemplare hat, dann denkt man sich, puh, Glück gehabt und ich ja. auch geil, das <lacht> ist halt schon eine bittere Pille und da muss unbedingt in der B-Note gearbeitet werden und es reicht einfach heutzutage nicht, auch bei Super 7 nicht, dass man eine gute Idee, Idee hat, die Umsetzung muss halt auch von A bis Z stimmen und nicht nur von A bis G. Ja, dritter genau. Flop dieses Jahr für mich waren Ganz provokant umschrieben, 40-jährige Männer, die wütend über eine Kinderserie sind. Ich glaube, die meisten <lacht> wissen, was ich meine. Sehr gut. Man, man kann ja positiver oder negativer Meinung über die neue Shiwa-Serie sein. Um Gottes Willen, ich werde keinem reinreden, der sagt, er findet die Serie aus bestimmten Gründen einfach nicht gut. Aber äh, teilweise der nerd -Rage im Internet war schon vollkommen absurd, wo halt äh, Dinge von Anfang an abgelehnt werden, ohne dass man irgendwas ein bisschen reflektiert dahinter argumentiert wird. Das ist einfach nur scheiße, weil es nicht aussieht wie in den 80ern. Das reicht aus meiner Sicht nicht. Äh, ich finde auch Sachen nicht gut, die meinen Geschmack nicht treffen oder die ich lieber wie früher gehabt hätte. Aber zumindest muss ich da ein bisschen so viel Klarheit dabei gewinnen, dass ich sagen kann, okay, das äh, gefällt mir nicht, ist aber trotzdem gut gemacht oder das gefällt mir nicht und ist auch noch schlecht gemacht, weil das hat halt im Web äh, viele Orten gefehlt. Auf Play, die Journey .de, glücklicherweise äh, ist da die Diskussion immer recht gut verlaufen. Der Gordon hat ja auch wieder gute Kommentare darüber gebracht, was ihm nachher nicht gefallen hat und was ihm gefallen hat. So finde ich das gut, wie es auf PE gelaufen ist. Schade, dass es nicht im ganzen Web so war. Ja, Gordon habe ich gerade erwähnt. Dann mach du mal weiter. Ja, toll,
3: dass du mir alle meine Punkte schon weggenommen hast.
2: <lacht> ja,
3: ja, äh, also bei mir, ja, also ja, also auch Platz drei äh, ist tatsächlich auch äh, Kommunikationsstruktur von Super Seven, die ich mehr als fragwürdig halte. Zum einen, wie du ja auch schon erwähnt hast, die Two Packs, die nicht angekündigt wurden mit hinterher irgendwie merkwürdig fadenscheinigen Ausreden. Oh, wir haben nicht gewusst, dass ihr die wolltet. Ach, echt? <lacht> Krasse. <lacht> Mann, du. Wir ja. dachten, wir, nee, wir, wir, da gedacht, wir machen die einfach und schmeißen sie mal raus. und dann Mensch, krass, die will ja jemand haben. So äh, Dann <lacht> natürlich auch gleichzeitige Qualität derselben. Das liegt bei mir mit auf Platz 3. Also es gehört für mich irgendwie alles mit da drumherum zu Super Seven. Ähm, auch diese... Ich weiß nicht, ob das nur von Brian Flynn so ist oder ob das von mehreren Leuten da so ist, dass das irgendwie für mich immer noch so wirkt, als wenn es das ungeliebte Stiefkind ist, wir machen zwar irgendwie Geld damit, aber irgendwie können wir auch gut Reaction-Figuren weitermachen, ja, dann macht das doch. So, ja. Was, was soll denn der Scheiß? So Also das sind so Sachen, die ich finde die schwierig irgendwie. Also vielleicht sollte man sich manchmal ein bisschen anders damit auseinandersetzen, mit dem, was man da irgendwie vertreibt. Und wenn man selber dafür keinen Enthusiasmus aufbringen kann, dann setzt verdammt nochmal jemanden dahin, der es kann. Ähm, auf Platz zwei Neo-Vintage-Figuren, ähm, äh, hauptsächlich also bestehen in selbst in den Umfragen hauptsächlich aus Filmation Figuren. Boring, ich kann's nicht mehr sehen. Also ganz ehrlich, ich will einfach jetzt nicht, wenn die wenn die Neo Vintage Figuren jetzt kommen hier, wie Hero und Eldor und so, ja, dann will ich einfach nicht dann noch einen at Arms haben und dann noch ein Fisto und dann kommen wieder nur alle dieselben Figuren nur noch mal wieder im Filmation Style, was wir ja sowieso jetzt momentan schon gerade haben mit den Neuveröffentlichungen jetzt so und das dann einfach nur noch mal im vintage sei. Das ist mir persönlich einfach zu, zu zu langweilig und und äh, ja zu, zu uninspiriert so ich meine klar ich verstehe dass das in den USA toll läuft und so aber mir persönlich geht es einfach unglaublich um den Sack und äh, ja das finde ich langweilig und auf Platz 1, ja Shira Cartoon äh, und zwar auch nicht wegen des Cartoons per se weil den finde ich ja eher so Mittelmaß ne, ähm, sondern eher wegen der Diskut Diskussionskultur drum. Und ich möchte das aber noch ergänzen. Ähm, und zwar von beiden Seiten aus die Diskussionskultur. Äh, zum einen natürlich vollkommen richtig, dass man äh, da die Leute hat, die dann reinlaufen. Oh, die sieht aus wie ein Junge. Oh, die hat keine Titten. So, ja, solche solche Figuren gibt es da natürlich auch. Aber dann ähm, in anderen Bereichen, und ich habe wirklich viele Sachen dazu gelesen, halt auch den Leuten, die wirklich konstruktiv die die Serie in Frage stellen. Und ich habe wirklich gute Rezensionen dazu gelesen, die dann teilweise der Serie so, keine Ahnung, fünf von zehn gegeben haben. Ja, also nicht desaströs schlecht, aber eben auch nicht monster gut. So, werden dann trotzdem angegriffen, als die 40-jährige Jungfrau, die in Mutters Keller lebt so und das ist eben genau auf der anderen Seite halt auch unglaublich dumm und eintönig. Nur weil man irgendwie glaubt, dass das so eine emotional politisch aufgeladene Agenda ist, Mann, das ist eine fucking Kinderserie in dem Moment. Und ähm, natürlich ist es ist es äh, es ist dumm, sie zu bewerten aufgrund eines Bildes. Es ist aber auch irgendwie fraglich, ob man dann irgendwie alles politisieren muss und immer mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen. So, äh, Es ist komisch, dass man dann irgendwie sagen muss, ja, die Serie ist nicht für euch gemacht, aber man natürlich klar im Hinterkopf hat, dass es ein Franchise oder eine IP aus den 80s ist und dann zeitgleich natürlich Figuren nur für Erwachsene vertrieben werden mit zwei Figuren. Das sind so Sachen, die passen im Argument nicht zusammen. Das sind dann auch so invalide Argumente, die die da irgendwie glauben. Und wenn, der, wenn es dann heißt irgendwie, ja, ihr habt euch 30 Jahre nicht dafür interessiert, woher wollt ihr das wissen? Das wissen einige Leute gar nicht so. Außerdem heißt es dann, ja, seit 30 Jahren hat sich Shira nicht entwickelt. Das stimmt doch auch nicht. Wir haben Comics gehabt, so, ja. Wir haben Sachen gehabt wie eine Dispara und so weiter und so fort. Es hat auch nicht allen gefallen, aber die meisten fanden das zumindest noch ganz gut, weil es vielleicht auch mehr ihrem erwachsenen Stil entsprochen hat. Und genau deshalb ist es, glaube ich, irgendwie auch so auf dieser Ebene gewesen, dass vielleicht viele auch einfach damit dann wieder nichts anfangen konnten, weil es ihnen zu kindlich ist. Und das ist für mich halt auch ein großes Problem, weil es es wirkt einfach merkwürdig, wenn du eine Bedrohung von einer Allianz hast, aber die, die kriegen dann Hausarrest. So, äh? Ja, okay. Also das sind alles so ein paar Punkte, die ich, die ich irgendwie kurios finde und äh, was ich auch äh, echt blöd fand von der anderen Seite, die die äh, ganz davon ab, dass natürlich, wie gesagt, eben die Trottel, die da eben sitzen und sagen, mir gefällt das nicht, weil Shira nicht mehr wie she aussieht oder, oder weil sie keine Tippen hat. Das ist natürlich totaler Bullshit, ähm, weil es ja dann auch in erster Linie erstmal darum geht, wie ist die Story geschrieben und so. Andererseits finde ich es dann aber auch dumm, wenn man schon klar merkt, dass am Anfang die, in Anführungsstrichen, Wutbürger, die äh, Serie runtervoten bei IMDb, aber teilweise eben auch äh, die die, naja, die Begründung dazu liefern, warum. Ähm, dann plötzlich mit Fake-Accounts, zum Beispiel bei Rotten Tomatoes, und das kann man gut nachvollziehen, das kann man, mal, kann man mal nachgucken, wie viele Leute da fünf Sterne gegeben haben im Zeitraum vom 15. bis 25. November ohne jemals vorher angemeldet gewesen zu sein, ohne einen Kommentar dazu zu schreiben und ohne je irgendwas anderes bewertet zu haben. Und das ist im Endeffekt genau die, der der gleiche Gegenzug, diese Serie wieder hoch zu pushen, äh, was man der anderen Seite vorwirft, sie nämlich runterzusetzen. So Und das sind so Sachen, wo ich dann einfach denke, meine Güte, Leute, ey, ihr, ihr wollt nicht, dass die eine Seite euch so behandelt, dann bitte nutzt nicht die Möglichkeiten oder die die Situation oder die, die <lacht> gleichen Maßnahmen, die die Trottel bringen, um eure Agenda da durchzudrücken. Das wäre halt einfach wichtig. Und mir ging das von beiden Seiten vollkommen auf den Sack. Äh, die Serie ist sicherlich keine 10 von 10 Serie, aber sie ist auch keine 1 von 10. Und ich denke, irgendwo da in der Mitte sollte man sich mal treffen und vielleicht mit ein bisschen Ratio rangehen und nicht immer mit so viel emotional, politisch motivierten Verständnis.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Also daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht. Die andere Seite hat sich ebenso wenig mit be bekleckert wie die, die ich kritisiert habe. Sehr guter Einwand.
1: Ich denke schon, dass das eher eine Reaktion drauf war auf das, was die andere Seite, also die Gegenseite, wie die die Serie mit Dreck beschmiert.
0: Ja, aber es stimmt schon, man muss sich nicht auf das <lacht> Ja, aber das ist
1: ja eine Diskussion, die quasi die, das komplette die die Gesellschaft aktuell umtreibt, wie man mit, äh, Trollen und was auch immer umgeht, ohne auf ihr Niveau runterzukommen. Und das ist aktuell, hat da schlicht und ergreifend keiner eine Lösung. Richtig, ja. du
3: hast ja vollkommen recht, aber das, das große Problem ist halt einfach, gerade eben, weil wir uns nur noch in so ein, in Empörungskulturen bewegen, sei es nun von links und rechts oder arm und reich oder keine Ahnung, Teile und Herrscher, da kannst du ja alles nehmen. Ja, du kannst jede zwei, zwei Seiten nehmen, aber ich finde es einfach so lächerlich, dass es mittlerweile nur noch schwarz und weiß gibt. Und man kann auch von der anderen Seite die Leute argumentativ tot machen, ohne ihn immer automatisch vorzuwerfen. Sie sind sexistisch. So. Ich, ich tue das schließlich auch momentan. Ich bin einer der absoluten Befürworter des Marvel Cinematic Universe. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ja, Jens weiß es ja sicherlich auch. Und <lacht> Cap Captain Marvel wird momentan von so vielen Leuten so dermaßen in den Dreck gezogen, ohne dass der Film überhaupt bisher gelaufen ist. ist so und da bin ich, bin ich, ja, das liegt einfach daran, dass viele es dann eben nicht mögen und die Schauspielerin hat sich mal als Feministin geoutet und dann wird das natürlich automatisch damit verbunden, anstatt erstmal den Film abzuwarten. Und ich argumentiere da auch gegen die Leute, die den Quatsch dann sagen und erzähle ihnen dann auch erstmal, Alter, warte doch erstmal ab, guck sie doch erstmal an und versuch dann nicht komplett vorverurteilen zu sein, ja. Nicht immer nur mit mit Vorurteilen da ranzugehen, sondern dann setz sich wirklich hin und arbeite die, einz, die einzelnen Flaws der Serie oder des Films oder wie auch immer heraus und versucht das zu untermauern, warum das so ist. Dann ist es was vollkommen anderes. Und ich habe es gemerkt, bei einigen ist es wirklich dann, nachdem sie am Anfang eine recht unreflektierte Meinung zurückgegeben haben, haben sie dann hinterher gesagt, hey, weißt du was, vielleicht hast du recht.
0: Ja, ja. Stefan, du kannst auch <lacht> gerne jetzt deine Flops noch einsprechen.
2: Okay, also was ich jetzt letztes Jahr einfach nicht so aufregend fand, waren diese Netflix-Figuren von Super Seven, die zum neuen She-Ra-Cartoon rauskommen. Das ist offensichtlich eine ganz andere Zielgruppe, also damit kann ich gar nichts anfangen. Und diese Neo-Vintage-Figuren enttäuschen mich jetzt auch etwas, weil da eine neue Wave rauskommt, wo dann wieder so ein Man-at-Arms rauskommt oder oder was es war, ein he mit dem und solche Sachen, was in meinen Augen Einfach nur Geldmacherei ist, also da fände ich es viel cooler, wenn Super 7 da einfach neue Figuren rausbringen würde, die damals vielleicht als Prototypen geplant waren oder solche Sachen wie Hero und Eldor, die ja jetzt zumindest kommen sollen, aber sonst finde ich diese Neo-Vintage-Wave jetzt eher enttäuschend.
0: Ja, auf jeden Fall sehr viele interessante, sagen wir mal, Flops, kommen wir jetzt aber zu den positiven Sachen des Jahres 2018. Nennt mal bis maximal drei Tops für euch aus dem letzten Jahr. Ja, Hier dann fange
3: ich, fang, nee, 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 diesmal fange ich an, sonst wird mir wieder alles weggenommen. <lacht> oh, ja, ja, klar, los? dann los, Ja, Gordon. <lacht> ja also, äh, für mich auf äh, Platz 3, äh, Simon Soltau schafft es zu Mad Duck. und äh, auch wenn mhm. da natürlich so ein bisschen der der Preis äh, äh, Fragen offen lässt oder einige gesagt haben, ja, für mich ist das nix, weil es ja irgendwie 125 Dollar sind oder sonst irgendwie was, man muss eben auch gucken, dass die Leute irgendwie ihre Kosten decken können und so weiter und so fort, ne? das muss man immer mit äh, einberechnen, aber ich finde, ich finde es einfach schon gut, dass ein deutscher Künstler das irgendwie geschafft hat, einer aus unserem Fandom, so der äh, unglaublich gute Bilder äh, schon gemalt hat. Mhm. Und äh, ich finde das großartig, dass es da irgendwie so weitergeht und dass er jetzt auch äh, weltweit dafür dann, zumindest im Motu-Fandom, dann Anerkennung erhält. Das ist äh, mein Platz 3 äh, für 2018. Also cool gemacht, Simon. Ähm, ja, äh, Nummer 2, äh, die Mondo-Figuren. Ich finde Man at Arms sehr cool. Das neue Design mag ich. Merman auch mit dem neuen Kopf sieht jetzt deutlich besser aus. Ich weiß, ich habe den ersten Kopf ein bisschen kritisiert, weil er so. Das ist so traurig aus, ne? Und äh, der der Neue jetzt ist irgendwie schon ein bisschen besser. Ich finde auch das Zubehör sehr cool. Also die Mondo-Figuren, die sind auch preislich sehr hoch, ähm, aber das sind tatsächlich noch so welche, wo ich immer mal wieder überlege, so, äh, holst du die vielleicht doch nochmal oder so? Also das, äh, ich finde, Mondo macht da eigentlich alles richtig. Die Designs finde ich auf jeden Fall äh, bockstark und und schon sehr weit oben angesetzt. Ja, und auf Platz 1 äh, sind Hiro und Eldor äh, natürlich ganz klar deswegen, weil wir endlich die äh, ja Vintage Figuren oder die ja Neo Vintage Figuren bekommen haben, die wir uns ja so lange gewünscht haben, nicht wahr, Sepp? So und da muss man natürlich sagen, sofern die Qualität stimmt, ja, ansonsten werden die natürlich Flop 2019. Ne? Aber <lacht> äh, ja, wenn da die Qualität natürlich so bleibt, wie man es jetzt bisher sieht und und ähm, alles alles gut mit den Figuren ist, dann ist das natürlich etwas, was sich viele Leute irgendwie gewünscht haben. Klar wird es auch immer die Vintage Puristen geben, die sagen, nee, mit den Figuren kann ich nichts anfangen. Das ist für mich äh, Vintage ist für mich nur das, was in den 80ern und 90ern hergestellt wurde. Alles, was jetzt kommt, ist halt nur Retro-Blödsinn. Klar, kann man so sehen, aber ich finde cool, dass die beiden das noch geschafft haben. Powers of Grayscale mäßig und ich hoffe auch, dass da noch einige andere äh,
0: kommen werden. Klasse. Also an der Stelle, ich habe leider nicht in meinen Tops drin, weil ich gar nicht so weit gedacht habe, zu meiner großen Schande, aber was der Simon da erreicht hat, finde ich auch absolut genial. Damit gebe ich an Jens.
4: Äh, ohne jetzt zu sagen Platz 3, 2 oder 1 würde ich drei nennen <lacht> also ohne zu sagen, das ist jetzt wirklich Platz 3 oder das ist Platz 1 zum einen die Grayskull Convention sie hat im letzten Jahr wieder mal eine unglaublich coole Atmosphäre einfach geschaffen die immer privater, immer familiärer wird und das ist äh, eine ziemlich geile Geschichte. Dann auf Platz 2 würde ich einfach mal die ganze Community einfach nennen, wo es natürlich immer mal wieder Probleme untereinander gibt. Das ist Es kann nun mal nicht jeder mit jedem. Das ist nun einmal leider so. Trotzdem allerdings merkt man in verschiedenen Bereichen einfach auch, auch im Privaten und so weiter, dass die Leute zueinander halten. Es gibt eine Aktion, wo ich nicht weiß, ob ich sie erwähnen darf, ähm, wo sich aber viele Leute, für auch teilweise für jemanden, den sie gar nicht kannten, zusammengeschmissen haben und dem dann eine Freude bereitet haben. Und das zeigt einfach so, Motu ist einfach irgendwo mehr. Und als letztes ohne schleimen zu wollen möchte ich allerdings hier auch mal an dieser Stelle dem Team von Planet Eternia danken boah du ich, schleimer ja yeah. <lacht> nein aber mal ganz im ernst das muss hier auch dein mal. 20er <lacht> Nee, dafür würde ich... Ich würde eher euch Geld geben. Ich möchte einfach mal an dieser Stelle Danke ja, tu, sagen für all die Jahre des, des Entertainments, der Energie, der Zeit, die in diese Seite geflossen ist, die in auch die Community geflossen ist und so weiter ohne das jetzt aus, zu sehr ausweiten zu wollen. Aber das ist meine Top 3. Es gibt natürlich noch persönliche Highlights, Stichwort Sabbel, Saurus, bla, was man alles so gemacht hat. Aber die wirklichen Highlights habe ich gerade für mich genannt. Das sind die Dinge, die mich 2018 am positivsten überraschten.
0: Ja, Wahnsinn. Da kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen, außer äh, Danke
1: Bitte. Ja, Gerne. Danke.
0: Ja. <lacht> <lacht> Matthias, kannst du das noch toppen?
1: Kann ich das noch toppen? Also, ähm, also ich muss mich anschließen. Für mich war auch die Graskacon äh, ein ein Highlight und ein Top äh, im Jahr 2019. Äh, <lacht> äh, also da, die die zwei Dinge, die mich da am meisten oder die war, die die wirklich super waren, war eben die überraschende Ankündigung vom Interpart-Sammelband, äh, auch wenn sie, wenn das sie jetzt verschoben hat, aber trotzdem dadurch, dass das wirklich zumindest für mich komplett unbekannt war und die dann plötzlich da auf der Bühne stehen und sagen übrigens es kommt ein interpart Sammelband. Das war einfach so von der vom Moment her, das war ziemlich cool. Endlich mal eine Überraschung. <lacht> und ähm, das andere war diese Mystery Aktion mit dem Bild von Simon, das war auch also selten so eine spannende Auktion irgendwie. Da war so eine dermaßen Anspannung im ganzen Raum, das war wirklich sehr sehr unterhaltsam. Und äh, ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso cool wird. Also äh, Urlaub habe ich schon, äh, ist schon genehmigt für die Tage da und ist ja im Oktober, diesmal Ende Oktober. Äh, Freue mich schon sehr. Dann, ähm, was haben wir denn noch zu sagen Ja genau, also abseits der ganzen Qualitäts- und äh, eben Kommunikationsprobleme ist für mich Super Seven doch auch ein Top, weil eben die das ganze Thema Master of the Universe halt weiterführen also aus Classics-Sicht und auch ein bisschen aus Neo-Vintage-Sicht, auch für mich auch interessant, also Classics wäre halt schlicht und ergreifend tot jetzt seit 2016, äh, wenn es Super 7 nicht gäbe und äh, ja, ich fand letztes Jahr die Aktion mit dem Streetwear fand ich super, dass sie das einfach mal ankündigen und dann auch relativ schnell ausliefern und äh, ja, also die Figuren, zumindest ab Wave 2, waren auch wirklich in Ordnung ähm, also von der Qualität her und ja, also ich hoffe, dass sie einfach so weitermachen, dass sie ihr Kommunikationschaos irgendwie in, in den Griff kriegen. Ähm, ja, also direkt bestellen werde ich bei ihnen eh wahrscheinlich nie wieder, weil mich das einfach, weil mir das zu aufwendig ist und auch zu blöd ist, da immer zu warten und zu hoffen, dass ich vielleicht was kriege. Und es gibt ja auch Wege und Möglichkeiten, das relativ bequem zu, zu machen. Und ja, also wie, grundsätzlich, dass sie es weitermachen. Das ist für mich ein Top und es kommt ja auch wahnsinnig viel, das muss man auch mal sagen. Und äh, auch ein Top für mich, für mich persönlich, sind einfach die sideshow statuen die letztes Jahr rauskommen sind, die, die Evelyn Classic, die Shira und der Orco. Das sind einfach für mich so die Spitzen, also so die Krönung der Sammlung irgendwo, was Masters of the Universo geht. Und äh, ja, ob jetzt da noch was kommt oder nicht. Ist ja ziemlich ruhig geworden und es, ja, Twitter-Head kam jetzt auch nichts mehr. Und ja, mein, so schlimm wäre es jetzt auch nicht, wenn da wenn das jetzt einfach mal Ende wäre. Ähm, klar wäre es schade, weil so ein Trapjaw oder eine Tila in dem Stil wäre schon der Wahnsinn. Aber an sich ist die Sammlung jetzt schon ganz, ganz gut anzusehen und cool, dass wir es bekommen haben. Äh, Hätte ich nie gedacht, dass man so eine Art von Masters of the Universe kriegt, so eine Art Sammlerstück und darum ist das für mich das Top gewesen im Jahr 2018.
0: Genau. Prima, dann komme ich mal zu meinen Tops. Ja, ein absolutes Top für mich dieses Jahr war der deutsche Action-Vinyl-Hype. Ich glaube, so kann man es wirklich bezeichnen. 2016 kam Wave 1 der action Vinyls in den USA raus. Wir haben zum Beispiel beim PE, den er immer wieder drüber geredet gehabt, ich habe es schon lange ausgeweist im Podcast, wie meine Meinung von absolut negativ zu total gehypt, drüber kam als die dann hier in den deutschen GameStop-Filialen erhältlich waren, das hat man wirklich sehr deutlich sehen können auf PE und auch sonst im Web, dass da ganz viele Leute drauf angesprungen sind und da wirklich so eine kleine Sammelwut entstanden ist, wo auch Leute untereinander gekauft, verkauft und getauscht haben. Das meistens auch absolut fair, wo man sich auch gegenseitig ausgeholfen hat. Das fand ich wirklich toll und das war ein Gefühl, das ich tatsächlich so schon lange nicht mehr erlebt habe. Und man kann jetzt über diese action sagen, was man will, über das Blindbox-System. Es gibt viele Dinge auch, die man kritisieren kann und mag. Aber letzten Endes war das halt doch was, wo man gemerkt hat, da haben die Deutschen auch mit zwei Jahren Verspätung dann wirklich richtigen Spaß dran gehabt. Und das wünsche ich mir natürlich für dieses Jahr. Und das war schon eine tolle Sache. Hätte ich so nie erwartet gehabt, als die erste Meldung kam, dass die Boxen im Laden sind. Ja, das zweite Top für mich war in dem Zusammenhang auch schon fast, Masters of the Universe nicht tot. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht, wenn Leute bei jeder Kleinigkeit, wenn wieder irgendeine Ankündigung macht, wird sagen, ah, Motu lebt und he ist nicht tot und sowas. Ja. In den letzten Jahren war das halt immer so eine Schwierigkeit. Man hatte deutlich gemerkt, nach dem Ende von Matty Collector 2017 ist ein schwieriges Jahr gewesen, wo äh, schon 2016, aber 2017 auch dann stark wieder ja, stark Fans abgewandert sind und äh, äh, sich auch zum Beispiel das Forengeschehen auf PE auch deutlich gewandelt hatte, wo man gemerkt, hat, es sind deutlich weniger Kommentare gemacht worden. Auch sonst im Rap ist es verhältnismäßig ruhiger auf einmal geworden, obwohl immer wieder auch anderes Merchandise rauskam. Aber dieses Jahr 2018 war da halt aus meiner Sicht eine große Kehrtwende, wo halt nicht nur die News gestiegen sind, sondern eben auch wieder die Fanbeteiligung und auch generell wieder so ein Optimismus vorhanden war, trotz vieler Probleme wie Qualitätsprobleme, Kommunikationsprobleme sind halt. Wieder ganz viele Leute irgendwo dazugekommen, die vorher mit Masters eher rudimentär zu tun hatten. Auch viele Leute, die eher so ein bisschen gewirkt haben, als so, als wären so ihre Sammlerkräfte erschöpft, die sind auf einmal plötzlich wieder aktiv geworden. Das fand ich schon wirklich toll. Und man merkt halt, auch wenn Masters of the Universe nicht ein Dasein, sagen wir mal, in Anführungszeichen fristet, ist es trotzdem aber der Wahnsinn, was wir da immer noch geliefert bekommen. Da können andere Fans von träumen. Ich meine, man sehe sich Mask an. Ich glaube, vor drei Jahren haben wir gesagt, Messer wieder zurückkommen. Daraus ist bis heute nichts geworden. Und Moto ist irgendwo seit mittlerweile fast 20 Jahren eigentlich gar nicht mehr weg. Das ist schon eine tolle Sache. Ja. Und mein drittes Top ist da letzten Endes etwas ganz Persönliches auch gewesen, nämlich eine enorme Unterstützung, die 2018 durch Fans gekommen ist. Äh, an mich persönlich auch, aber auch an Play und Auch Unterstützung in dem Zusammenhang auch von unserem Shoppartner motoclassics.de, der wirklich auch stark dabei mitgeholfen hat, dass der Adventskalender dieses Jahr wirklich riesig voll war und mit tollen Sachen bestückt. Und die Leute haben mir halt auch geholfen, bei Sachen wie action Vinyls zu finden. Ich hätte eine Teela nicht gekriegt, hätte man mir da nicht geholfen. Das ist auch wirklich nicht zu irgendwelchen Abzockerpreisen, sondern im Gegenteil, wo ich dann schon oft ein schlechtes Gewissen bekommen habe. Um Gottes Willen, wirklich, das war ganz toll. Die Hälfte meiner Videos wäre wahrscheinlich dadurch überhaupt nicht möglich gewesen. Genauso wie Motoclassics.de, wo ich auf einmal dann den lachenden Adam in der Box habe, zusammen mit dem Triclops-Kopf, wo der Visor sich dreht und so. Das ist halt schon eine tolle Sache gewesen, wo ich auch wirklich Spaß dran hatte, wo wieder so ein Überraschungszimmer Effekt eigentlich auch gekommen ist, wie in der Kindheit, wenn dann auf einmal sich jemand gemeldet hat, du, ich habe das, das könntest du von mir kriegen oder hey, da ist wieder ein Paket gekommen, was ist denn da drin? Das waren schon so tolle Sachen, die mich 2018 schon sehr geflasht haben. Und an der Stelle muss ich an allen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sagen, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für eure Hilfe und vielen Dank natürlich auch für euer Feedback, das ihr immer gegeben habt. Das hält mich lebendig. Danke.
2: Da schließe ich mich sehr gerne an, denn was irgendwie definitiv top ist, finde ich echt das ganze Team von P, wer da alles so aktiv mitwerkelt und dahinter steht und vor allem Matthias, der ständig irgendwelche News schreibt und Artikel und ich mich mal frage, wie er die Zeit dafür hat, aber auch vom Sebastian mit den ganzen Toy-Humors und irgendwelche Spielzeug-Reviews. Leute, die regelmäßig beim Podcast dabei sind, das ist sowieso irgendwie noch sehr cool, dass wir inzwischen eigentlich den amerikanischen Podcast hier Rose Google Dinner überholt haben, was die Ausgaben angeht und die ihren einfach mehr oder weniger haben einschlafen lassen und wo uns immer wieder Leute dabei sind, jetzt wieder Michael und Gordon sowieso und auch Jens der auch mal wieder PE mit seinen Videos unterstützt, der Marc, der zusätzlich auch noch Fotowettbewerbe macht und nicht zuletzt unsere ganzen Moderatoren, der Christoph, Daniel, der Johannes und Marc auch noch, ohne die würde das alles nicht so super laufen und das ist echt cool, dass es da einfach ein Team gibt, was sich um die Seite kümmert und das unterstützt und der gerne und aktiv mitarbeitet. Und letzten Endes natürlich auch der Manuel, der im Podcast noch dabei ist, aber den wir auch immer wieder mal noch fragen können, wenn es irgendwo technische Schwierigkeiten gibt und ähm, der vielleicht hier und da noch eine Kleinigkeit programmieren kann, was wir einfach nicht machen können. Vielen Dank dafür, dass das mal alles noch so klappt und, und ihr uns da weiterhin unterstützt davon abgesehen, waren Tops für mich wirklich dieses Jahr ähm, tatsächlich diese netflix Shira serie obwohl ich am Anfang anhand von den Bildern auch gedacht habe, um Gottes Willen, äh, nee, es ist irgendwie Heidi und nicht Shira, aber die die Story ist einfach ganz cool von von der Serie und von dem her hat sie mich dann doch gefesselt und ähm, habe eigentlich die Folgen relativ schnell durchgeschaut gehabt und bin dann schon auch gespannt, wenn wirklich eine zweite Staffel kommt, wie es da weitergeht. Figurenmäßig, naja, fällt mir jetzt gerade keine ein, die mich... So Sonderlich positiv überrascht hat, das fand ich eher so ein bisschen, ne, ja, ganz nett. Aber ähm, sehr gut fand ich diese beiden äh, Dokumentationen, die es auf Netflix gab und dann auch diese Powers of Greyskull-Dokumentation, oder wie sie hieß auf jeden Fall, diese, die da irgendwie durch irgendwelche Fördergelder, Spendengelder irgendwie zustande gekommen ist, die fand ich fast noch ein bisschen interessanter wie die, die auf Netflix lief. Sowas fand ich sehr cool, also von daher könnte sowas gerne mehr geben zu, zu anderen Toylines noch, was ich vielleicht mehr Shira und... Äh, Mask vielleicht noch und sowas. Ja? Mal schauen, vielleicht kommt da ja mal noch irgendwas. Ja, das soll es für mich gewesen sein von den Tops 2018.
0: Ja, damit nicht genug. Wir haben jetzt den Rückblick 2018 für uns persönlich so ein bisschen beendet, aber wir hätten noch eine Vorfreude auf 2019 natürlich zu vermelden und auch da darf wieder jeder sagen, worauf freut er sich dieses Jahr? Matthias, fang du mal an.
1: Okay, ähm Shadow Weaver. Shadow Weaver, ja. Aber das ist ja jetzt eine Vor Vorwegnahme des Nächsten. Ja. Ja, ich, ich freue mich auf die auf die ja, Figuren von Super Seven, weil, ja, da kommt ordentlich Nachschub und äh, wie, wie, wer weiß, wie lange noch, aber anscheinend im Jahr 2019 auch ordentlich. Ich freue mich auch auf die Neo-Vintage-Figuren vom Hero und vom Eldor. Ich hoffe, dass sie da jetzt auch mal was rausrücken von ihren ähm, alten Vintage Designs, die sie bei dem Na in dem Nachlass von dem Designer äh, gefunden haben äh, zu dem Thema und äh, ja, was freue ich mich noch? Ja, ja, äh, ja, allgemein so Grace Con, da freue ich mich drauf. Ja, also es gibt irgendwie jetzt kein so spezielles allgemein Masse auf the Universe. es scheint ja wirklich zu laufen nächstes Jahr äh, und ja, Na, wo, wo ich, wo ich mich, also ich, da freue ich mich nicht drauf, ich, falscher Ausdruck, aber ich bin einfach gespannt. Auf den 18. Dezember oder 17. Dezember, wenn eigentlich der Kinofilm <lacht> ins Kino kommen soll, was da passiert, ob sich da ein Raumzeitkontinuums Riss öffnet und dann irgendwie <lacht> 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 einfach irgendwas passiert und ich, ich tanzend rauskomme ja, und sage, genau. hey, that's off, da, da ist er. Oder ob einfach gar nichts passiert. <lacht> Und einfach nur der Eintrag gelöscht wird bei, ja. bei Box Office Mojo so ohne Kontrolle. Natürlich Compaar. wird
0: er das. <lacht> <lacht> oh
3: Mann, dass du noch was anderes erwartest, ey, du ja. Alter. <lacht>
1: Ich ja, glaube, ist das doch? Idealismus. Ja, also ich glaube,
4: denn? aber mal ganz im Ernst, ich glaube schon, dass da definitiv was kommen wird, weil so viele momentan auf der Suche sind, worauf sie sowas aufbauen können. Ein ein Franchise wie momentan Marvel und DC das haben, das versuchen so viele und Moto hat so viel Potenzial. Selbst die äh, Transformers haben ja jetzt ein Reboot gemacht, was doch recht gut ankommt. Und ich glaube einfach das wird kommen. Vielleicht nicht als Kinofilm, vielleicht nicht als Zeichentrick, aber möglicherweise als Serie. Irgendwas wird da kommen und da ja. gehe ich ganz stark von
1: aus. Ja, ich weiß. Nicht. Also ich finde also das habe ich vorher bei meinem Mattel Flop Tirade habe ich das noch vergessen, dass sie ja auch Mattel Films gründen und dann so ja, jetzt machen wir Filme mit unserer Marken und dann tot. Okay. Nichts, gar nichts. Also man könnte ja wenigstens mal sagen, ja, wir planen das und das konkret. Nein, Nein, gar nichts. Nö. Also, das gar ist gar halt nichts. So. Wir
3: machen Hot Wheels-Filme, aber erzählen euch nicht davon. Wir ja. Machen wir nur
1: für uns. Ja.
0: Aber Leute, wir wollen doch jetzt in der Vorfreude ja, für Vorfreude. Dieses Jahr bleiben.
1: Also, Vorfreude ähm, bin ich da durch. Also, ich äh, bin <lacht> positiv gestimmt. Ich, ich freue mich auch auf Snack Mountain, auf die Vorbestellung, was auch immer, was nächstes Jahr zu dem Thema
0: passiert. Okay. Gordon, mach du mal weiter. Was ja. ist deine Vorfreude dieses Jahr? Zu also, sehen, wie Matthias weint, wenn im Dezember nichts passiert? Ja, ja also
3: äh, natürlich muss ich ihn dann auslachen, äh, so wie alle anderen, die natürlich hoffen, dass da irgendwas kommt, weil tut mir leid, so also, naiv kann man nicht mehr sein. Ähm, das ist ja leider so, da bin ich dann auch schadenfroh. ja. Die, 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 that's all, folks. So, ja, und dann werden wir wieder, ja, aber 2021, ja, klar. So, also, das, das wird nicht passieren, äh, deswegen Vorfreude für dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also, ich glaube, mir geht es da ganz ähnlich wie Matthias. Ähm, ich ich ha einfach der Sachen, die da kommen, ich lasse mich einfach auch überraschen. Ähm, ich ich habe jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, boah, das muss jetzt unbedingt, äh, weil für mich ist es auch äh, so, dass ich, selbst wenn es um, um so Sachen wie den Cartoon oder so geht, ich denke dann immer so, ich gucke mir das an und vielleicht ist es ja gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es auch nicht so schlimm. It's just a cartoon. <lacht> so, ja, und, und äh, so geht mir auch mit den Figuren mittlerweile. Also, ich, ich habe da nicht mehr so viel, wo, wo ich irgendwie sage, wow, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ich gehe da momentan relativ relaxed rein. Vielleicht ist das auch die Freude da dran, ja? einfach relaxed an die ganzen Sachen rangehen zu können und da nicht mehr in diesem ganzen Trubel mitsitzen zu müssen und sich darüber zu ärgern, sondern einfach auch sagen zu können, ja, die und die sind halt für mich nichts geworden, so wie es zum Beispiel den Loyal Subjects ist. Ich gönne das jedem, aber ich brauche die nicht. Und wenn die eingestellt werden, ist es mir auch wurscht. Und so, so ähnlich geht's mir auch bei den Classics. Und äh, das hat für mich, glaube ich, einfach so ein, so ein Relief einfach. Ja, Einfach da sitzen zu können und zu sagen, ich kann mich auf alles einlassen und gucke mir das an. Und wenn es für mich nichts ist, dann ist es halt nichts und ist auch nicht so schlimm.
0: War ja. das deine
4: Vorfreude? Ja. Okay. Ja, dann Jens. Äh, eins habe ich schon genannt, die Grayscale commission 2019. Ich habe echt Bock drauf. Dann, äh, ja, ich muss das ganz klar sagen, auch wenn viele immer sagen, ah, Moto Classics ist tot, etc., pp., totgesagte Leben länger. Die Sache ist halt eben die, ich bin jemand, der sagt dann lass es doch auch noch so langsam vor sich siechen Jede Figur, die noch weiterkommt, ist eine Erweiterung dieses Kosmos und das finde ich einfach super. Wir werden nie wieder, nie wieder so weit kommen wie jetzt. Egal wie erfolgreich ein, ein Kino-Franchise, wenn es denn wirklich kommen sollte oder nicht äh, sein würde, das wird nicht mehr passieren. Und deswegen sage ich mir, jetzt haben wir die Chance, noch sowas zu kriegen wie die Masken der Machtdämonen und von mir aus auch Crackers der Clown oder Chef Ellen oder keine Ahnung. Deswegen, lasst es ruhig weitergehen. So, das ist mein ja, darauf freue ich mich ganz besonders. Ja, und natürlich weiterhin die die Arbeit an Masters of the Universe, egal was ich dieses Jahr alles noch so machen werde, ähm, darauf freue ich mich am meisten. Und damit auch dem Fandom auch irgendwo ein bisschen was zurückzugeben, was es einem so gibt. Das ist das, worauf ich mich dieses Jahr besonders freue.
0: Ja, Wahnsinn jetzt. Damit hast du im Grunde einen meiner Punkte schon vorweggenommen. Entschuldige. <lacht> Nein, alles okay. Ich freue mich nämlich auch schon dieses Jahr drauf, wieder was mit Masters of the Universe zu machen. Mit dem Matthias und dem Stefan an PE, mit euch und auch unseren anderen Co-Hosts am Podcast. Ob es Videos oder Reviews sind oder Toyhumors, wie auch immer. Da freue ich mich dieses Jahr schon richtig drauf, was zu machen. Ich hoffe, dass mein neuer Arbeitsplatz mir die gleiche Zeit ein wird, wie ich letztes Jahr endlich wieder mir Stück für Stück erarbeiten konnte, aber im Moment sieht es generell ganz gut dafür aus und das ist halt für mich dann sowas, wo ich, wo ich dann sage, hey, ich habe schon richtig Bock drauf, dann was zu machen, egal ob es jetzt albern oder cool ist, auf jeden Fall wird es da viele gute Möglichkeiten geben, wieder mit vielen tollen Leuten was anzustellen, inklusive den hier Anwesenden gerade. Ja, eine weitere Vorfreude ist für mich äh, auch etwas, das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, wenn neue action Vinyls in Deutschland erscheinen sollten. Ich wage es nicht zu behaupten, dass der gleiche Hype wie dieses Jahr in den Läden entbrennen wird. Aber die Möglichkeiten dafür sind vorhanden. Und wenn es so schön und fair abläuft wie jetzt 2019 2018, dann wird 2019 auch wieder ein cooles Action-Vinyl-Jahr. Ja, und ganz profan, eine Vorfreude, die ich dieses Jahr habe, ist auf die Masken der Machtdämonen. Ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen. Die möchte ich haben, schon länger, als es den Podcast gibt. Und wenn die kommen, jetzt gerade bei Super Seven bin ich noch sogar positiver eingestellt, dass sie mir gefallen werden als bei Mattel, weil ich glaube, da wäre mehr Recycling betrieben worden. Das wird für mich, glaube ich, so das Highlight dieses Jahr werden, wenn die endlich kommen sollen.
2: Also so momentan habe ich wirklich so ein bisschen Vorfreude auf den New York Toy Fair im Februar, nachdem es da jetzt hieß, dass da die nächste Wave von den Moto Classics Collector's Choice Figuren äh, gezeigt werden soll, weil ich die Figuren einfach hauptsächlich sammle und da eigentlich gespannt bin, was da kommt als nächstes. Die Filmation Figuren, wo wir jetzt die Wave 4 schon vorgestellt bekommen haben, sammle ich zwar auch, aber da ist es halt so, ja, es sind zwar auch ein paar ganz nette Sachen manchmal dabei, aber so also Figuren wie Min E-Faces oder so bräuchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal, die eigentlich fast genauso aussehen, halt nur einfach vereinfacht sind. Ähm, ja, sonst habe ich, glaube ich, gar nicht so viel, denn irgendwie Kinofilm, glaube ich, ist ja jetzt auch erst wieder so durch Netz gegeistert, dass es jetzt mal wieder zwei neue gibt, die an einem Drehbuchentwurf schreiben. Also, keine Ahnung, eigentlich ist es schon lächerlich. Und ähm, ich gehe auch sehr davon aus, dass da einfach dieses Jahr nichts in die Kinos kommen wird. Ähm, habe jetzt an dem Wochenende Gods of Egypt gesehen. Ähm, ja, der sieht zwar teilweise, auch sieht man, dass es echt künstlich ist, weil wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld in die Effekte gesteckt wurde, wie jetzt vielleicht bei irgendwie... Sachen von Game of Thrones oder was ich Herr der Ringe oder was das war, aber es zeigt ganz gut, dass heutzutage eigentlich filmmäßig nichts mehr unmöglich ist, dass man auch einen sehr Fantasy-lastigen Masters-Film machen könnte, aber ähm, das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur viele Effekte hast und eine scheiß Story hast und da habe ich immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass da einfach keine Leute ähm, dahinter sitzen werden und beziehungsweise nicht das Geld dafür ausgegeben wird, um da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Naja, aber wollen wir es mal nicht zu sehr schwarz malen, vielleicht kommt ja dann doch was, aber da freue ich mich jetzt nicht wirklich drauf. Also momentan Vorfreude wirklich nur eigentlich die New York Toy und dann einfach mal schauen, was kommt und wie es weitergeht.
0: Ja, so viel zu unseren Tops und Flops des letzten Jahres und unserer Vorfreude auf dieses Jahr. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Nachricht, die habe ich extra für den Schluss aufgehoben, weil ich gedacht habe, das machen sie doch auch immer in meinen Fernsehsendungen, sodass man dran bleibt. Dann ist mir eingefallen, ihr könnt ja auch vorspielen. <lacht> Ja. Ja, äh. Uh, Mist. Egal. <lacht> Nein, ich dachte, das ist einfach ein schöner Abschluss für diese Folge. Wenn wir jetzt reden über die Enthüllung der bereits vierten Club Greyskull-Wave. Ja, nicht nur vier, sondern ganze sechs Figuren wird es geben. Gibt es jetzt schon zum Vorbestellen bis Ende Januar kann man die auch vorbestellen. Auch bei motoclassics.de also unserem Webshop-Partner gibt es die. Und die Wave besteht aus Filmation-Version von Modolog, Roboto, Stratos, Shadow Weaver, ein nicht lachender Prinz Adam und last but not least Katrina als Originalcharakter, der bisher nicht bei Moto Classics auftrat und jetzt als Filmation-Version erscheint. Ja. Also ja. offenbar lohnt sich die Filmation-Figurenserie für Super Seven haben wir schon letztes Jahr gemerkt und jetzt ist es im Grunde in Stein gemeißelt, weil wir nicht vier, sondern sechs Figuren in einer regulären Wave bekommen. Auch schmerzhaft für den Geldbeutel bestimmt, aber ich greife vor. Jens, was sagst du zu den Figuren und dazu, dass es jetzt sechs statt vier sind?
4: <lacht> Aua für den Geldbeutel. Das wird eine Herausforderung dieses Jahr, ganz klar zu den Charakteren an sich. Ich finde das eine sehr interessante Auswahl. Die Figuren sehen alle ziemlich gut aus und das der einzige Kritikpunkt, den ich natürlich neben meinem Geldbeutel wieder habe, ist Stratos. Ich ähm, akzeptiere ihn als das, was er ist, dass er nun mal einmal mit dazugehört, aber gerade ganz besonders jetzt, wo die Action-Vinyl-Figur ein, ein Gesicht hat, wo ich dachte, er sieht jetzt endlich mal cool aus, kommt das Ding um die Ecke. Die Figur ist kein Reinfall, aber es ist so... Ach, den hatte ich letztes Jahr schon, hier in diesem Free-Pack. Und irgendwie sah er da schon wieder cooler aus. Hier ist er irgendwie wieder so rückschrittig. Ich weiß nicht, warum. Er ist gut, er ist das, was was er sein soll. Das ist natürlich auch alles richtig so. Und ist natürlich ein Core-Charakter, was, was den für cartoon anbelangt. Aber nee. Nee. Also irgendwie finde ich den... Irgendwie ein bisschen langweilig Man mag mir verzeihen Trotzdem allerdings freue ich mich auch auf ihn Irgendwie ein bisschen widersprüchlich, ich weiß Aber nee, es ist einfach Ein, ein klein bisschen eine Übersättigung äh, Adam kann ich noch gar nicht Zu so sagen, ob, weil ich habe ja den Lachenden Adam noch nicht Von daher warten wir mal ab Katrina, geil, absoluter Hammer, finde ich absolut super Muss ich was über Shadow Beaver sagen? Nein die ist sogar, finde ich sogar noch von den Bildern her, besser als wie die von Mattel. Roboto. Ja, gut. Sehr gut. Also eine gute Mischung zwischen mh, der Vintage-Version und der Classics-Version. Das ist so... Das ist auch mal ein Helm, mit dem kann ich mich anfreunden. Modulog. Absolut toll. Bis auf den Hals. Wer auch immer da... Verantwortlich ist. Ich hoffe, sie schmeißen ihn raus. Das sieht nicht gut aus, aber man wird das Ding definitiv, glaube ich, abnehmen können. Und damit wäre ich eigentlich schon durch, ne? Ja, ja, ich denke schon. Ja, top.
0: Ich freue mich okay. drauf. Prima. Ich weiß jemanden, der sich vor allem auf eine Figur freut, nämlich auf die Shadow Weaver, das ist der Matthias. Wir haben das ganze letzte Jahr drüber geredet. Wir haben 2017 schon drüber geredet und jetzt kommt sie endlich. Und wie ich prophezeit habe, sie sieht nicht aus wie die Moto Classics Figur. Matthias, was sagst du?
1: Ja, super. Ist äh, Natürlich jetzt der der Kaufreiz für mich von der Wave Nummer 1. Ja, ich werde die Wave so und so kaffer, aber mit der Shadow Weaver <lacht> ist natürlich ein, ein Wahnsinns-Bonus ja im Grunde schon dabei. Nee, also pff, mir gefällt die jetzt auf den ersten Bildern sehr gut. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass sie tatsächlich auch mit einem äh, noch mit einem Ständer kommt, dass sie genauso wie die Classics-Version auch schweben Co., in Anführungsstrichen. Ähm, das stand jetzt nicht in der, in der ersten Zubehörsliste.
0: Ja, solange der nicht silbern ist.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Vielleicht kriegst du es ja diesmal hin. Aber diesmal sind sie ja auch nicht äh, äh, PowerCon-mäßig eingeschränkt im, im Budget sozusagen. Also vielleicht geht es. Ähm, ja, Shadow Weaver. Perfekt. Nehme ich so mit. Äh, Modulok, ja, dieser komische Hals da, wie äh, den, den stellt man eh nur mit einem Kopf auf, mit dem Weißaugenkopf und den anderen Kopf hat er in der Hand, weil den hat er ja gebaut bei äh, Filmation. Ähm, ja, auf alle Fälle auch super. Ähm, beim beim Prince Adam, da finde ich vor allem interessant das Sword of Power in Transformation Mode, was das genau ist, also ob das dann so mit Blitzen um um umzüngelt ist oder was auch immer, keine Ahnung, bin schon sehr gespannt drauf. Ähm, ja, bei den anderen Figuren, Katrina, gut, die hat noch den Bonus, dass sie noch nie vorher rausgekommen ist, äh, <lacht> aber ich hätte sie jetzt nicht gebraucht, aber schauen wir mal. Bei Roboto und Stratos, das sind so Kandidaten, die ich dann wahrscheinlich aus der Wave wieder abgebe. Mal schauen, wie das Zubehör ist. Ähm, ja, aber ich bin jetzt eh noch nie so der große Stratos-Fan gewesen, darum äh, bin ich da beim Jens. Also diese Version gefällt mir jetzt auch nicht so, aber er, ist, er schaut halt so aus wie im Cartoon. Mei. Und beim Roboto schauen wir mal. Da. Ich bin eigentlich schon ein Roboto-Fan. Schauen wir mal, wie er dann in echt ausschaut. Aber dass jetzt sechs Figuren dann zeigt, dass es anscheinend funktioniert, Club grace Girl. Ich finde es an sich super, dass mehr Figuren kämen. ist natürlich schlecht für, für die Finanzen, aber <lacht> was soll man machen?
0: Vor allem, wenn sie jetzt eine Woche später Snake Mountain ankündigen würden. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja und dann und dann ähm, es sollte ja auch eben im Sommer 2019 kommen, also äh, einen oder eine Jahreszeit oder ein paar Monate nach der äh, Wave 3. Und äh, ja, dann muss man ja, also wenn man es bei dem Händler bestellt, wo man nicht jetzt zahlt, sondern erst dann, dann muss man ja auch innerhalb von kurzer Zeit jeweils zahlen. Also äh, es ist, wie es ist. Man muss einfach zahlen. Und <lacht> lässt sich nicht ändern.
0: Ja, Mensch, also ich... Äh... Bin ja immer mit Gordon relativ auf einer Wellenlänge gewesen, dass irgendwo Filmation uns nicht so mega begeistern kann. Aber diese Wave gefällt mir echt gut. Muss ich wirklich sagen. Also die letzte Wave, da war Montana für mich das totale Highlight. Ganz im krassen Gegensatz zu Matthias, da Montana ja nicht gut findet. Und dafür gefiel ihm Stewart, die mir nicht gut gefällt vom Gesicht her.
1: Ja, und der äh, Chrysler hat gefällt.
0: <lacht> ja, auch der war für mich nicht so begeisterungswürdig und Fisto war irgendwo klar, aber ist auch nicht so. Aber hier, hier flächen mich Figuren wirklich. Also, um erstmal das Negative zu sagen, also, abgesehen davon, dass es sechs Figuren sind, was natürlich für den Geldbeutel brennt, aber den Adam hätte ich jetzt nicht sofort gebracht, den hätte ich noch zumindest eine Wave weiter hinausgezögert, auch wenn der, wenn der erscheint schon ein Jahr rum ist. Ich hätte aber doch wirklich ge äh, gewartet, um den erst im Sommer anzubieten. Ähm, außerdem sieht das Schwert einfach immer noch scheiße ohne Ende aus die Weste haben sie natürlich neu gemacht das ist jetzt besser, aber das Schwert ist einfach absolut reudig, dass sie da diese v Version immer recyceln. ich begreife es einfach ums verreckt nicht, es geht besser, es geht definitiv besser und sie machen es nicht, ich begreife es nicht, aber okay regulärer Adam, dann äh, wird es interessant sein, wird Jens zuerst den regulären oder den lachenden kriegen das weiß eine Super Seven. <lacht> Das zweite Negative für mich ist Katrina, insofern, als dass ich sage, Katrina hätte ich mir viel, viel lieber als Moto Classics Collectors Choice Figur gewünscht. Es ist schon interessant und ich habe ich habe das schon prophezeit gehabt, dass Super 7 diesen Weg gehen wird, dass sie mehr originäre Charaktere künftig auch einweben werden, weil irgendwann werden ihnen die Varianten der prominenten Figuren ausgehen und das ist halt noch ein äh, zusätzlicher Selling Point. Kann ich absolut nachvollziehen. Katrina hätte ich in einer der nächsten Classics Waves gesehen, also in einer der nächsten beiden, wenn sie da jetzt nicht gekommen wäre. Insofern ist es vollkommen legitim. Die Figur sieht für sich auch äh, gar nicht so schlecht aus, aber ich finde, ja, Classics-mäßig mit mehr Fellbesatz und so passend dazu, Chief Carnivus wäre die einfach noch viel, viel besser gewesen. Also ich glaube, ja, da ist das Potenzial nicht ausgeschöpft worden dadurch, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Zu den positiven Punkten. Ganz im Gegensatz zu Jens, gefällt mir der Stratos schon. Ich glaube, bei Stratos ist ein bisschen das Problem, dass irgendwo der Helm noch ein bisschen zu dick auf dem Hals aufsitzt. Das Klar, das ist schon eher helmartig im Cartoon gewesen, wie das aussah, aber trotzdem, die Kante ist ein bisschen zu weit rausragend, trotzdem gefällt mir Stratos gut, vielleicht auch, weil ich Stratos schon immer gut gefunden habe und das ist mir auch egal, dass es mittlerweile nach drei Classics-Versionen mittlerweile die vierte Figur in dem Stil ist, die man bekommt, also der Firmation Stratos, der hat für mich was. Mir gefällt er. Roboto gefällt mir auch äh, außerordentlich gut. Hätte ich ehrlich gesagt so vorher gar nicht erwartet. Der Kopf ist mir zwar noch ein bisschen zu massig irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ist es der Fotowinkel, aber trotzdem insgesamt doch eine coole Figur. Hätte ich nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt. Shadow Weaver ich habe es immer wieder prophezeit gehabt, bei allen, die gesagt haben, Shadow Reaver, wie, soll, wie sollen sie die Classics-Version denn noch anders machen? Da sieht man es, die Figur ist zu 100% neu. Natürlich wird da nicht das Rad neu erfunden, aber man sieht in allen Details, dass da nochmal dran gearbeitet wurde. Und mir gefällt sie ja auch ganz gut. Kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel gegen sagen. Und natürlich... Klar, für jemanden wie Matthias freut mich das umso mehr, die die Abo-Figur damals nicht gekriegt haben. Jetzt gibt's endlich eine reguläre. Ist schon verdient. Ja, und Modulock über den Knetgummihals brauchen wir nicht drehen. Ich hoffe, dass der noch modifiziert wird. Wenn nicht, dann soll es mir auch egal sein. Er wandert eh in die Teile-Tonne, weil mein Modulock, der wird diesen zweiten Kopf festhalten wie im Zeichentrick oder der Kopf liegt irgendwo daneben. Der wird einfach seinen Standardkopf aufhaben und Modulock, auf den habe ich mich seit Jahren gefreut. Ich hätte da auch am liebsten eine Classics Version gehabt im Filmation-Look sozusagen, aber dieses reinrassige Filmation-Design gefällt mir trotzdem. Den Modulock wollte ich schon immer gerne haben. Jetzt kriege ich ihn und ich bin nicht enttäuscht, das ist schon geil. Das ist halt für mich ist das eine Wave. Ich hätte nicht gedacht, dass mich eine Club Grace Wave nochmal flashen kann. Die hat's getan. Und jetzt kommst du, Gordon. Ja, äh, ich sammle Club Grace nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut.
3: So einfach ist das. Nein, also ich finde die auch äh, ganz gut. Ähm, Sieht in Ordnung aus. Ähm, wie gesagt, ich hätte Katrina auch lieber in der Mono Classics gehabt, weil ich sie dann gehabt hätte, aber ich habe mich jetzt gegen Club Brace entschieden, deswegen ich habe ja auch gesagt, zum Beispiel so, ich, ich hätte mir mal vorstellen können, dass ich mir auch ein, was weiß ich, ein clawful filmation design oder so nochmal hole, aber es wird einfach zu viel und ich habe mich jetzt dagegen entschieden und dann ist das eben so und dann kommt keine Katrina mehr. Deswegen bin ich da einigermaßen relaxed. Ich finde eigentlich, dass die Figuren so ganz gut getroffen sind. Äh, herausragend finde ich da äh, Roboto äh, Shadow Weaver. Modulock äh, finde ich auch ganz gut, aber äh, genauso wie euch, äh, dieser zerknautschte Kaugummi-Hals, das ist irgendwie nix. Und ähm, ja, beim äh, Stratos, auch wenn er im Filmation wohl so ausgesehen hat, also es gibt viele Bilder, wo der der Helm ja auch so gerade abgeschnitten sind. Tut mir leid, aber das das sieht so aus wie so ein spanischer Bootleg. Ja, wo man Körper genommen hat und einen falschen Kopf draufgesetzt hat. So, Das ist, der, der Helm passt nicht zum Hals, irgendwie. Also, das ist. Ganz strange. Ja. Ähm, das das ich entweder muss der Hals ein bisschen dicker oder der Helm ein bisschen äh, vielleicht an den Kanten ein bisschen abgeschliffen werden oder sonst irgendwie was. Mhm. Oder so sieht es einfach so aus, als wenn er flach draufgesetzt wurde, irgendwie festgeklebt wurde oder sonst irgendwas. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil das von der Figur dann irgendwie was wegnimmt. Also ich denke, für die Leute, die Club Greyskull sammeln, äh, ist das mit Sicherheit eine Wave, die sie haben wollen. Ähm. Ist eine gute Auswahl an Charakteren. Ähm, ja, und ich spare Geld. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist ja auch mal was, dass eine Filmation Wave bei dir doch irgendwo auf positives Echo stößt. Nicht alle nee. Tage.
3: Nee, das stimmt. Und äh, es ist ja auch häufig so, dass, dass äh, mir die meisten Sachen einfach auch nicht gefallen, weil es ja im Endeffekt nur darum geht, dass die, die gleiche Figur ist, nur mit weniger Details. Und hier ähm, hat man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, fand ich einfach. Gerade auch die Umsetzung von Roboto mit den Zahnrädern, das ist schon sehr nah am Original. Und das finde ich auch in Ordnung. Ähm, so passt das dann auch wieder. Und so hat das für mich auch eine höhere Wertigkeit, als im Endeffekt einfach nur einen He-Man zu haben, der noch weniger Details hat. Das ist mir dann wieder ein bisschen zu wenig.
0: <lacht> Beim Roboter hätte ich ehrlich gesagt noch eine Frage in die Runde. Glaubt ihr, dass seine Zahnräder sich drehen werden?
1: Aha. Also das war doch so, dass das beim Classics-Roboto, dass das ein ziemlicher äh, ziemliche Aufwand war, dass sie das hinbekommen haben. Das habe ich mir irgendwo gelesen.
0: Ja, Scott Knightley hat da ein bisschen rumgetan, aber es war okay. letzten Endes auch nur ein Zahnreizsystem ja. wie bei der Vintage-Figur. Mein Roboto ist ja auseinandergefallen, ich kann es mir genau angucken.
1: Okay. <lacht> also die
0: 2000X-Version hatte eigentlich ein bisschen komplizierteren Mechanismus sogar. Okay.
1: Ja,
4: pfuh. also ich sag mal, nein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde mal sagen, nein. Für mich ist eher die Frage, und vielleicht stellt sich Super die gleiche Frage, braucht man das denn? Ich sag mal, wie Du es einmal, ja, ne? yeah, ne? Ja, und dafür ist es dann wiederum... Dann habe ich lieber äh, einen Transparenten wo ich dann, ja, was sind das? Zahnräder? aber es ist wirklich ein Herz? Ich glaube, man kann vielleicht sogar ein Herz erkennen. es sind erkennen. Zahnräder. Also ja. bei, beim
0: Firmation-Roboter waren es Zahnräder. Hm. Das Herz war tatsächlich nur bei der Figur. <lacht> mhm.
4: Also ich, ich sag mal so, von mir aus gesehen, ich brauche es nicht. Ich fände es eher schön, wenn das Ding stabil ist, dass es herkommt und dass es kein äh, Inneres hat, was irgendwie offen ist. Also und keinen Hohlraum da drin. Das brauche ich nicht. Haben sich die Zahnräder im Filmation Cartoon bewegt?
1: Mhm. Ich sehe. Deswegen frage ich ja. Also, ich fände es cool, aber. Also, du was es auf jeden an, Fall
0: aber feststeht, ist, er hat wieder einen transparenten Torso, in dem die ja. Zahnräder drin stecken. Wo natürlich die Leute jetzt auch wieder Angst haben, uiui, ui, hoffentlich zerbricht der Torso nicht auch wieder. Hat er eigentlich auch mehrere Waffenaufsätze? Äh, ja. ja, alle drei. Na ja. Und ein Blaster. Und? Ja, wir müssen ja auch... die gibt jede Filmation figuren blaster oder? Äh, glaub ich. <lacht> ja, Boah, Ilf, ich glaube Gefühlt.
4: Boah, Hilfe, ich sehe gerade von dem Hals von Modulock ein größeres Bild. Nee. Boah. Ja,
1: ja das <lacht> ist ein huba oder? Ja, ich wollte gerade
4: sagen, ey, das ist wahrscheinlich wirklich einfach nur so ein huba Buber kirsch <lacht>
3: das
0: einer zusammengedrückt hat. <lacht> wahrscheinlich haben die Force mit das mit Absicht gemacht, dann so, mal gucken, ob es einer merkt. Ja, genau. <lacht> Aber sag mal, äh, ich bin ja im Filmation-Cartoon äh, nicht so super fit, beziehungsweise ich, ich kann da schon ein bisschen mitreden, aber ich könnte nicht, jetzt nicht jede Waffe aus dem Kopf heraus irgendwo sagen, in der in der Folge trat die auf. Ich lese bei dem Zubehör von Stratos, dass er noch ein alternatives Jetpack hat. Ein alternatives Jetpack? Kann sich da irgendeiner an irgendwas erinnern? Nein. Mm -mm.
4: oh. mm -mm.
0: Hm. Wird dem wahrscheinlich auch wieder über so ein Pinnloch in den Rücken reingepresst. also Da bin ich mal gespannt. Und Himmens äh, Quatsch, Adams äh, verwandelndes Zauberschwert, da bin ich auch gespannt, wie der Matthias mhm. gesagt hat. Wird es da so Effekte drumherum geben oder ist das nur neu bemalt?
1: Vielleicht ist es mit diesem äh, Jetpack, da gibt es anscheinend eine Folge, da geht es um das Ei von Avian und das äh, ähm, gibt den Chatpacks auf ihren Rücken irgendwie die Energie. Vielleicht gibt es dann irgendwie eines mit Energiestrahlen oder so. Vielleicht ist Wo das ein das... Ei drin ist. Ja, oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> da fällt mir ein, meine jüngste Tochter hat letztes Jahr mal so ein Drachenbaby äh, bekommen. Wenn man <lacht> wenn man den Schwanz noch rumgeklappt hat, ist dann so ein Ei aus dem Hintern gefallen. Okay. Und ich einfach nur mal erwähnen. Ich <lacht> fand das lustig. Ich ah, konnte er stundenlang zugucken. Ei raus, Ei rein, Ei raus. Ja. Naja, aber jedenfalls Club Grayscale Wave 4 bis Warte. Ende Januar vorbestellbar soll im Sommer diesen Jahres erscheinen. Damit kommt Super Seven mittlerweile auf ihren drei Monatsplan für jede neue Wave recht gut hin. Mhm. Und ja, Filmation-Fans werden sich freuen und nicht nur Filmation-Fans, auch Leute wie der Matthias, die zum Beispiel eine Shadow Weaver bisher verpasst haben. Ja.
1: Juhu. Man merkt ja auch, dass die Shadow Weavers jetzt wohl in Panik verkauft werden. <lacht> also in leichter Panik. Also ja, wo,
0: wobei ich dir da nicht zustimme, dass die Preise für die Classic Shadow Reaver jetzt purzeln werden.
1: Naja, also purzeln. Vielleicht, eine, vielleicht eine gewisse
0: Preissenkung, aber ich glaube, die wird immer noch auf einem relativ soliden Niveau ja,
1: bleiben. Ich ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass die auf auf ähm, dass sie jetzt purzeln oder einbrechen, aber ich denke nicht, dass sie, also du hast jetzt, also meine Argumentation ist ja, es gibt so Leute wie mich, die sagen, okay, ich würde den Charakter haben und die hatten halt bis jetzt keine andere, äh, Wahl und wenn jetzt Super 7 eben nicht übernommen hätte, äh, dann wäre ja nie eine neue Shadow Weaver gekommen, aber ab dem Zeitpunkt war ja, war ja irgendwie klar, okay, wenn sie die Club Grayscale weitermachen, kommt eine Shadow Weaver ja. und dann musste man ja nur warten und das ist es. Und jetzt fallen ja alle die weg, die einfach nur den Charakter wollen und die Figuren immer nachfragen. also, dann können die Leute ihr die Figur halt dann weiterhin für 300 Euro Mock bei Ebay einstellen und wenn es halt nicht verkauft, ist ja wurscht.
0: Naja, trotzdem bleibt ihr dann auf dem Level.
1: Na ja, klar, der Preis bleibt auf dem Level, ja. aber sie werden ja verkauft. Toll.
0: Ja, so viele wie was werden ja auch jetzt schon nicht mehr verkauft, wie Na. man hier sieht. Mir fällt übrigens bei Shadow Weaver auf. Die Hände sind äh, detailreicher als bei der Classics Shadow Weaver. Ironie des Schicksals. Ja. ja. Also, klappt Race, Club Race, 7, unsere Meinung ist gesagt. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge.
2: Hat dir diese Ausgabe vom
0: Himalischen Quartett gefallen?
1: Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinen Kommentaren.
0: Das semanische Quartett präsentiert von
4: planeteternia.de
0: ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beziehungsweise die Folge runtergeladen oder auf YouTube angeklickt habt und wenn ihr wollt, dann bewertet uns gerne auf iTunes oder gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, schreibt auch gerne Kommentare, auch mit äh, natürlich Lobpreisungen sind immer genommen aber auch gerne Verbesserungsvorschläge und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, also playdeturnia.de dann klickt über unseren Banner an Amazon rein, dann kriegen wir ein bisschen was zur Finanzierung der Seite, dann sind wir dankbar in diesem Sinne,
4: ein schönes Jahr, zwei 2019. Tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, bis demnächst. Man hört sich wieder, man sieht sich wieder. Macht's gut.
1: Ja, also, wir werden ja gut versorgt. Das also jetzt im Februar, März dann Neo Vintage Wave 2, dann im Frühjahr die Wave 3 vom Club Grayskull und im Sommer die Wave 4. Es ist wirklich, man kommt fast gar nicht mehr hinterher. Äh, wenn jetzt auch noch Snake Mountain kommt, dann wird es wirklich interessant. Ähm, ja, schauen wir, wie es wird. Das Jahr 2019, es fängt ja wirklich sehr gut an. Also bis zum nächsten Mal. Servus.
3: Ja, ich habe ja direkt zum Anfang des Jahres mit meiner guten Freundin Noelle Stevenson äh, telefoniert. <lacht> und, äh, oh. die, weil die hat ja angekündigt, es kommt ja etwas ganz Großes auf uns zu bei she und ich habe dann gesagt, ja komm so ganz groß, hey, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was und so. Dann hat sie ein bisschen rumgedruckt und dann hat sie mir natürlich doch ein bisschen was erzählt und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also es wird natürlich so sein, dass in dieser äh, Staffel jetzt, wo die Horde ja zurückgeschlagen wurde, das Ganze sich ein bisschen mehr dann auch auf die Horde verlagert und äh, hinterher ist es so eine riesige Storyline, wo Horde so eine riesige Welle auf Etheria dann loslässt und Shira muss dann so alle Rassen und äh, Ethnizitäten dann auf so ein Boot äh, bringen, so, ne? so ein Eternia-Boot da und keine Ahnung oder Etheria-Boot, wie auch immer, also so ein bisschen arche -Noah stil und so und dann äh, kommen die also auf diesem riesigen Schiff an und leben da alle zusammen und dann habe ich gesagt, also wirklich alle möglichen Rassen und so und dann sagte sie, ja, noch ganz viele neue dazu und so und so ist ganz viele unterschiedliche und dann habe ich gesagt, das ist ja krass,
0: dann ist das ja ein Multiboot
1: Alter Boah, zu viel Aufbau, Holla die Waldfäder <lacht>
0: Das mit wow. dieser Welle hat mich so verwirrt Ich dachte, die perfekte Welle hatte er schon mal <lacht> Da kam ich nicht mehr rüber <lacht> Macht's
1: gut, Leute Gordon ist nicht stumm, aber er kann nicht reden
0: Wir <lacht> <lacht> ah, wissen alle, woraus sich das bezieht Na, komm jetzt und wer sagt's? Natürlich. War, ja, wir wissen alle. Das sagt Sodak. Das sagt Sodak. War es nicht die Bodenspalte? Sodak <lacht> <lacht> ist ja die Bodenspalte. Aber die steht
1: der toll.
0: Was ist denn jetzt mit dem Gordon?
4: Ich weiß alle. Ich wäre im Stau. <lacht> äh, war das das Einzige, was sie an dem Abend hatte? Ja, das alles und mehr hörte jetzt in
0: Ausgabe 144. Nee, 300. <lacht> <lacht> ja. Alter. Ja, großartig. Ich like wusste, irgendwas future. hat am Anfang nicht gestimmt. Wird es da so Effekte drumherum geben oder ist das nur neu bemalt? Ja. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Warte mal.
1: Wenn sie so bleiben. Ups, wenn sie so bleiben. Was ist denn da jetzt geklärt? Mein, mein ehe mit dem ich immer wieder durch. Oh. Das bin war's. Verheiratet? Ich bin verheiratet. Du hast ja, krass, mir nie
0: gesagt, dass du verheiratet.
1: Das ist als Action-Figur-Sammler. Krass, gell? Okay. <lacht> Unglaublich. Ja.
0: Das semanische Quartett. Präsentiert von planetitania.de